0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já se jmenuji Honza Modrák a dnešní díl je určen pro všechny rodiče, kteří přemýšlí o vztahu jejich dětí s videohrami. Je to možná nejčastější request mých pravidelných posluchačů, spousta z vás už má vlastní děti a samozřejmě řešíte to, jak moc nebo jak málo by měli hrát, jakým způsobem je v jejich koníčku správně rozvíjet a podporovat, nebo jak ho s nimi sdílet. A samozřejmě řešíte i to, co vůbec hrát. Pevně doufám, že tohle neposlouchají jenom moji pravidelní příznivci, ale taky úplně náhodní posluchači, kteří mají doma malé hráče a řeší, co s nimi a třeba ani sami nehrají. Je to téma důležité a proto se mu chci věnovat průběžně. V několika dílech vyspovídám spoustu. Různých lidí, rád bych si popovídal třeba i s odborníky nebo psychologi, ale dnes to vykopneme trochu jinak. Mám tady Davida Kopce, jednoho z pravilných hostů podcastu a velmi náruživého hráče. S Davidem si popovídáme o našich zkušenostech s hraním, s našimi potomky a pokusíme se vám je zprostředkovat spolu s různými typy. Rád bych na úvod ještě připomněl, že tenhle podcast můžete podpořit na platformách Hero Hero nebo Gazetisto. Za měsíční poplatek tam získáte přístup k epizodám s dvoudením předstihem a včetně rozsáhlých bonusů. K téhle epizodě jsem nahrál ještě tři další menší rozhovory se třemi dalšími hráči, kteří jsou současně otci a mají své vlastní zkušenosti rodiče. Jde o Petra Koláře, Mikolá Šetučka a Igora Staňka. Tak to tedy najdete v rámci placeného přístupu a já vám předem moc děkuji za podporu a děkuji taky studiu Warhorse, které je partnerem tohoto podcastu. Tak pojďme na to, ahoj deve, ty jsi zrovna br- vzal do ruky šálé kávy, tak promiň, klidně se napij. Dobře,
1: dobrý den, dám si kávu, a jdem na to.
0: To. tak prosím tě, já se tě musím stejně zeptat, jak se máš a hlavně co hraješ. To je takový klasický úvod našeho podcastu.
1: A tentokrát jsem připraven, Honzo, protože mám se docela dobře, děkuju, A hraju teď mám dvě věci. Za prvý jsem poprvé v životě dohrál Moonstone na Amize a to musím zmínit prostě. To je takový ten dětský rest, jo, vždycky si viděl ty starší bráchy, jak pařili Moonstone, a bylo to strašně krvavý a zábavný, ale těžký. Takže to získalo takový ten status té hry, kterou nikdy už nedohraju, protože už na to moc starý a tak. No ale byla Amiga Party, tak jsem to zvolil jako téma hry, že to odehrá ve čtyři hráčích, super. No hele, kluk, mi to trvalo, ale asi tak, já nevím, po pěti, šesti hodinách jsem to dostal do ruky a potom v neděli ráno, všichni se probuze těch spacácích na zemi, jsem nahodil Amigu a na první pokus jsem to dohrál. A zjistil jsem, že ta hra je mnohem víc propracovaná, než jsem si myslel, Uh, já jsem to vždycky hrál jako rubačku, že dva rytíři si cekají hlavy, tak ve skutečnosti, Honze, to předchůdce Dark Souls, a to, a to nemyslím hmm. vůbec žádným jako, jako nadsázku nebo s ironií, opravdu prostě naučíš se animace nepřátel, v jakém pořadí je dělat, co si vylepšovat, co si nevylepšovat, jaký ekvip, na jakýho bose a zink, jakmile jsem tu hru vlastně zmapoval a zanalizoval, tak ona povolila, pustila mě dovnitř. A dohrál jsem to dokonce a bylo to úplně skvělý. A vlastně teprve teď po tom prvním dohrání, který jsem hrál hrozně opatrně, tak můžu říct, že má smysl se zač- začít tu hru jako učit a pilovat a zrychlovat a speedranovat a tak dále. Tak už, už to umím, už to umím, tak abych tohleto to mohl začít studovat. Takže Moonstone, Hard Dates Night, fakt, fakt dobrá hra, jsem z toho překvapený po těch letech.
0: Bezvolný, mohl bys to i nastreamovat? To bylo určitě super. A pro ty, kdo nevědí, tak ty jako občas působíš nebo streamuješ na, na Twitchi, tak já dám do shownout nějaký odkaz, aby si ti tam mohli případně dohledat. A ty tam často hraješ právě ty staré fláky Samigi nebo ze starých konzolí a je to úžasná zkušenost. Je to vlastně něco jiného než ty, než ty moderní hry samozřejmě.
1: Ale máš proto to je dobrý nápad, toho, to bychom mohli odstreamovat, to je, to je radost, jako vysloveně. A hlavně říkám pro mě, jako dítě, který to s těmi bráchama mastlil, když mu bylo prostě chpání. 5-6 let, tak o no to víc, teda 10, tak to je prostě taková jako satisfakce. Jakože ještě tja, konečně, no. Moonstone, to. A druhé titul no. je velice rychle, že jsem si to koupil teprve včera, ale celou noc skoro jsem hrál Quake 2, koupil jsem si ho na Switch. A jo, hele, Quake 2 patří mezi mé nejméně oblíbené díly té série, ano, hmm. ale hmm. furt ho mám strašně rád, furt je tomu jako oblíbená hra, mám rád ten engine, teda si tě přiznám víc než tu, jako tu hru. Podle mě to na svůj dobu bylo jako skvělý. Pamatuju si tvůj recenzi a moc se mi líbilo, když se potom vybírala ve skóre hra roku, tak se myslím vybral Jedi Knight a ty jsi nějak jako napsal vtipně jako to má Jedi Knight štěstí, že Quake 2 vyšel až měsíc po uzávěrce. mi něco takový dle, jako hmm. poznámka. Tak mezi náma Jedi Knight je lepší hra podobně než jako Quake 2. Ale jo, Quake 2 prostě mám moc rád a ten remaster mi přijde jako citlivý a správný a dobře nadceněný. Mají moje prachy a mají můj čas a moji pozornost a užívám si to.
0: Ještě mám jednu rychlou otázku na úvod, která nesouvisí s tím hlavním tématem. A to je to, že se blíží vlastně konec roku. Má ta sezóna mm-hmm. těch velkých her. Tak jde mě by zajímalo, na co se ty těšíš. Jestli asi budeš rád Starfield, nebo asi, asi ne? ne,
1: člověče. Hele, asi je trošku... ne, Hele, asi to, to by já se netěším na nic. Vůbec protože na nic. fakt teďkonc nemám, jak vyšla Zelda, tak... Jakýkoliv můj zájem o hry jako totálně opadl, protože to zby... mi to přijde jako zbytečný. A až si ty zeldy jako nabažím, tak se otevřu oči a podívám se, co je ve světě novýho, ale momentálně se netěším opravdu na nic.
0: Takže ani tu kolekci Metal Gearů ty jsi spíš takový ortodoxní, že hrajíš ty původní verze, Nebo tak jako, uh,
1: Líbilo se mi, že na té kolekci bylo napsáno jako Svazek 1, to mi přišlo jako vtipný, to mě zaujalo. Uh, ale nerajcuje mě to natolik, abych jako řekl, že to je co se jako těším. Koupím si to asi jo. Uh, ale není to jako, že by jsem se těšil. Hmm.
0: Dobrá, tak jo, hele, pojďme k tomu našemu tématu, my jsme tady dva otcové, který už jako vlastně léta řeší ty, ty, ty naše děti a jak s nimi hrají a jak budou hrát a jak mají nebo nemají hrát, což vlastně bych rád uvedl, že je docela novinka, jo? Že, že třeba se přemýšlím se nad tím, jak moc to řešili moje rodiče, když já jsem vyrůstal? Protože já, řekneš mi určitě potom svou zkušenost, já jsem dostal počítač, když mi bylo, no, možná 10 let, osmbytový počítač, rodiče vůbec nevěděli, co s ním, a samozřejmě asi tak jako spousta jiných rodičů, tak si si trošku malovali, že, že na tom se budu vzdělávat, že se tam budu něco učit, že tam budu programovat a podobně. No a velmi rychle se, se to zvrhlo do, do nějakého boha hraní. Říkám mm-hmm. boha pustýho, ale tak to úplně nemyslím samozřejmě. No a e, moc se neřešilo, jak moc bychom tam měli u toho sedět a neměli a jestli nám to náhodou ne, nedělá něco špatného s, s psychikou a jestli nás to jako, jestli se nebudí ze a neulivňuje a, a potom se to přešlo i do důma a do těch e, negativních. E, medializací a vlastně v Columbine a podobně, a tak dále, a tak dále. Zkrátka, v té době se to neřešilo. Dneska se to řeší daleko víc. Jak si to měl ty s rodičema, když, když si poprvé začal hrát? Podobně jako já, nebo, nebo jinak?
1: Hele, tak tohle to bude teda hodně osobní zpověď. Tohle jsem moc s lidem jako nevyprávěl, neměl jsem příležitost, ale u nás to bylo teda diametrální jinak než u tebe. Hele, um, Zejména můj táta, ale vlastně oba dva rodiče se pocházejí z prostředí, které bylo velmi zaměřený na výkon a na přežití. Jo? Můj hmm. táta se narodil v roce 31, Teď slavím jeho 92. narozeniny a prošel prostě první, teda druhou světovou válkou a prožil ten komunismus. Jo? Takže pro moje rodiče vlastně ta motivace toho života je, že musíš mu hlavně makat, musíš hlavně prostě pracovat a dělat nějaké výkony. Když potom přišli počítače jako takový, tak vlastně pro mého tátu, který byl vždycky byl ten vědec a výzkumník, tak to bylo jako super, protože mohl zrychlit matematické modely prostě svojich výzkumů, ale bylo pro něj takřka hříš, hříchem, kdyby na tom počítače měl běžet jako hráč, což je věc nebohulibá, která tě vede k lenosti, která není produktivní, která kdy jako nemakáš, jo? a že to je vlastně jako degradace nejenom hmm. toho počítače, ale vlastně i tebe, tebe samotného. Hmm. A já bych mu já, bych mu, hele, já mám sice tátou jako docela dobrý vztah, ale já mu nemůžu dát za pravdu. Můj táta se strašně seknul. Jak je můj táta hrozně chytrý na milion věcí, tak tady se krutě seknul. On v roce 86 prohlásil, že počítače jsou krátkou doba chvíle, která za chuku zase přejde. Že je to nějaká vlna, která momentálně jako dává smysl, ale furt byl přesvědčený o tom, že všechno by se mělo dělat logaritmickým pravídkem a prostě tabulkama. Protože když tomu přece nerozumíš, tak ti ten počítač to nemůže z tebe jako vymyslet líp furt to musíš být ty, ten chytrej. Takže u nás doma počítače byly pronásledovány, nenáviděny, vyhazovány z oken. Můj brácha, když si propas, propašoval to tady tenkrát z Vídně, tak prostě to musel mít schovaný, jako hluboko ve skříně, prostě v peřiňáku, za ručníkama a peřinama, aby mu na to táta nepřišel. První časopisy Excalibur a Score, který jsem si jako na tady nějaká zakapesný kopil domů, tak když mi to táta doma našel, tak to roztrhal a vyhodil. A řekněme, že já jsem vlastně vlastní počítač neměl v podstatě nikdy doma. Měl jsem jako třeba půjčený ZX Spectrum, který jsem zase měl pečlivě schovaný někde jako mimo. Měl jsem později třeba tu Amigu od bráchy, kterou jsem zase měl jako pečlivě schovanou. A vždycky, když jenom moji rodiče šli spát, tak jsem si půjčil z z kuchyně malou televizi, na to jsem naplil Amigu a hrál jsem celou noc. Takže jak to moji rodiče řešili? No neřešili to. Respektive byl to přísný zákaz. A vlastně teprve až potom, když jsem jako by už byl dospělý a začal jsem bydlet sám, tak jsem začal jako dohánět ty resty. Já jsem totiž chodíval hrát hry hlavně ke kamarádům. Jo, že jsem třeba byl na přespání nebo ve škole, prostě se hrát. Tak to jo, to jsme pařili furt, ale doma to bylo prostě zakázané, naprosto totálně.
0: Hmm. Uh, a jiný hraní jsi měl povolený, jako mohl jsi se rád třeba na hřišti? nebo ten, ten asketický přístup k životu byl, jako byl vlastně se vším všudy? Uh, ne, jako
1: hrát si venku byl, jako by,
0: Hmm, po, po, povolený,
1: ne, povolený, ne? Normálně jsme si hráli venku, jo. Ale říkáš ten asketismus. Hele, za komunistů to bylo vzácný zboží, jo. A táta jednou hmm. prostě nějakým způsobem se dostal k papírovému katalogu e, firmy Ravensburger, kde byly deskové hry. Tak já jsem si potom začal z toho katalogu vlastně jenom po těch pár fotek, co tam bylo, tak jsem si začal ty hry sám vyrábět, jako jo, z papíru, jo. Tak v tom mě třeba ten táta jako spíš podporoval, protože to bylo právě práce jako s těma rukama, s něčím jo. jako opravdickým. jo. Ale jak mě na tu virtuální zábavu, tak táta byl vždycky jako v obrovském odporu a aby jsem to ještě jako rozšířil, to stejný aplikoval i třeba na televizi nebo na rádio, jo? že čubnět na telku a rádio jako pohádky nebo cokoliv, považovat za ztrátu času a plýtvání lidským potenciálem.
0: Hmm, hmm. No, ale ten strach z inovací to, to nebyl jenom tvůj otec, ale to prostě lidstvo tak nějak má v sobě zakořeněné. Byly časy, kdy, kdy vlastně knihy byly považovány za něco nového, co, co nemá ve společnosti své místo, kdy auta kdy začaly, že jo, tak, taky spousta lidí prorokovala, že to tady nemůže vydržet, že prostě musíme jezdit na koních. Hmm. A, a podívejme, dneska to je prostě to je koloběh toho lidstva. Ale když to teda. Teď vztahnu obecně. Tak vnímáš jako ten rozdíl samozřejmě musíš ho vnímat, že tehdy vlastně ty hry byly něco novýho. Ty, ty generace vlastně starších rodičů vůbec nechápali, co se děje. Ty děti vlastně už v tu, v tu, v tu chvíli jako válcovali a dneska se to najednou jako začne, začíná řešit jako úplně jinak. Dneska se začíná řešit o tom, jestli to je škodlivý, jak moc by měli sedět v Číně prostě mezi prostě hodinu, dvě hodiny hraní denně. A přece mi to jako generačně je to úplně jiné než to bylo před, před těmi 20 lety.
1: Přesně tak, jako že pro nás, jako co jsme s toho vyrůstali v tom boomu těch her v těch devadesátkách třeba, tak třeba pro mě osobně, když jsem jako, řekl ten příběh s mými rodičema, tak to byla vysověně revolta. Jakože prostě někdo měl rock and roll, tak já měl hry a logicky, to, když to ty rodiče tomu nerozuměli, ani nemohli tomu rozumět upřímně, já mi to nevyčítám, tak je logicky, že mě nemohli nějak jako korigovat. Nějakou, udělat ten zákaz bylo to nejjednodušší, co mohli udělat a tím pádem o to víc ta revolta byla jako drsnější. A ne, nešlo teda jako nutně jenom jako o revoltu, kvůli jako hrám, ale vůči jako všemu, že jo? Takže jasně, od té doby se hry jako zmainstreamovaly, už to není žádný punk, jo? už je to normální průmysl, už to vydělává prachy, máme školy na game design. Ale můj táta to nechápe, jasně, ale my už to chápeme, že to je prostě jenom nějaký médium, jedno z mnoha médií, co tady existuje a dá se dělat dobře, dá se dělat špatně, a stejně tak ten konzument, jo, ten divák, se buď může stát prostě tím spotřebitelem na té jedné straně, anebo tím, tím divákem v tom uměleckém smyslu slova můžeš mít z toho prostě mm. radost, že konzumuješ nějaký dílo. Jo. A je dobře, že se o tom jako mluví, a myslím si, že teď po těch 40 letech jako aktivní existence tady toho média v tomto jako společném prostoru se už podle mě dají dát, fakt udělat jako nějaký objektivní závěry. Jo? Už máme dost dat na to, abychom to mohli zhodnotit, takže odstřihneme 80 to byl extrém, to byl punk, jo. ale řekněme od těch 90 do teďka máme tady nějakou, jako, nějakou genezi jak lidstva, tak toho média a už můžeme začít hledat nějaký korelace a něco, něco z, toho, jako, hmm. z toho vyplynout.
0: Může, no. No a když teda ještě zůstaneme u tohohle tématu obecného, řekněme, tak vnímáš nějak tu přínosnost videoher skutečně jako pro, pro život, protože hele, dneska se podíváš na, na novinky CZ, na jakýkoliv článek o, o videohrách, o úspěchu prostě herních v, designérů, kteří vydělali peníze, prodali firmu a podobně, a pod tím spolehlivě první komentář bude, no to je zase někdo, měli by prostě dělat truhláře a elektrikáře a instalatéry, kam to vlastně spěje. Rozumíš, jo? Že, co bys těmhle tím lidem zkázal?
1: to, co bych jako řekl, jako tu první příklad, tak to by to připadá takový to bojování proti zámku, zámkům, jo? že plácnu. Firma Avast dělá jenom software, to není žádná jako tvrdá prostě, strojařina a není to kovový, na co si můžeš šáhnout. Jo? Um, na tuto tu část, jako, teď jako velmi pragmatický, hele, vyděláváš prachy a platíš daně, děláš to dobře. Jako, přispíváš do společnosti. Jo? A jestli hmm. si postavil vzdušný zámek, anebo prostě auto je úplně fuk. Ale když se bavíš o tom, jaký to má přínos, jo? hele, všechno může mít nějaký přínos, tak proč ne hry? Jo? Už, už jsme daleko od toho, abychom si dělali nějakou jako umělou bariéru, že hry ne, prostě, to už dávno padlo. Aspoň na západě určitě. Jako, a myslím si, že i u nás. To už jsou podle mě takový jako pozéři, kteří dneska budou se na ty hry dívat skrz jako prsty a tvrdit, že to jako není hodnotné. Je to entertainment? Stejně jako filmy, jako hudba, prostě jako divadlo a tak dále patří to do této kategorie a když to uděláš dobře, ten entertainment, no tak máš být prostě blahořečen a pokud uděláš blbě, tak máš být zatracen. Jako víc, víc by jsem v tom jako fakt nehledal. To je takový nejstřízlivější prostě pohled na tu věc. Jestli se ale ptáš na ten přínos pro ty konzumenty těch děl jako takovejch, tak tam zase zopakuju stejný jako u těch filmů, jako u těch knih. Je to prostě médium. To médium nese nějakou informaci, nějakou myšlenku a ta tě bu- může nějakým způsobem povznést. A pokud je povznese, tak je to skvělé. Pokud tě to jako deprimuje a e, zaháčkuje tě to prostě plácnu. Někdo by mohl říci, že kasíno, když to je jako řeknu jako extrémní opačný příklad, jo, že kasíno tě taky jako může lákat a bavit. A Taky to je entertainment, jo, je to nějaký prostě. Ale už je to jako hazard, už tě to ničí, tak potom je to samozřejmě špatně. Jo, my, my nesmíme hledat tu měřítko té kvality na základě, co ta věc je, ale co dělá. A když ti dělá dobře, tak v tom pokračuj. Když ti dělá blbě, tak to nedělej.
0: Hmm, to je krásný. Tak by mohli skončit, možná. Mohli, ale ono
1: ve skutečnosti je těžký si uvědomit to, že je to takhle jednoduché. Jo, ty lidi v tom hrozně rádi hledají nějaký jako jinota je, hele, v téhle hře se střílí. Takže to je špatně. Jo, a to je prostě jako rovníko, že násilí je špatné, a já odsuzuju násilí pro boha, Ježíš Maria. Jako násilí je, je nástroj slabých. To víme všichni, vidíme to v Rusku. Ale když se bavíme v ohrách, tak to, že hrají střílecí hru, přece neznamená, že mi to nemůže jako nějakým způsobem povznést, něčím jako naplnit. To si musí každý totiž to zjistit sám. Já tady nemám mustr, že střílecí hry jsou dobře. Pro tebe je. jsou dobře, ty jsi důmař prostě důmař, Ježíš Mara, tak hrají domovky, dělá ti to radost. Já třeba tak velký důmař nejsem, no tak to nebudu tolik hrát, víc v tom není. Je to takhle jednoduchý. A to se dá aplikovat opravdu, to je fakt obecná filozofická úvaha, co vlastně od toho chceš, a pak si to sám musíš nacítit, jestli to dělá dobře nebo blbě. Hmm. A bavíme se o dětech dneska. A když tak to jako, to jako překlenu prostě, jo, tak i ty děti se dají takhle se jako na ně dívat. Jo. Máš děti. Je to kus tvý buňky, která se namnožila, když to jako takhle bagatelizuju A jsi to jako kus tebe, tak jak chceš, aby se ten kus tebe jako cítil. Dobře nebo špatně. Navíc má, že to, má, máš jenom tu zodpovědnost na té e, sociální úrovni prostě, jo, že máš platit výživný nebo já nevím, co všechno ještě. To jsou takový ty materiální věci. Jo. Ale když tohoto, jako řekněme máš zajištění, že tvoje děti mají střechu nad hlavou a mají co jíst tak si ty jako rodič kladeš otázku, co vlastně chci, aby ty děti jako zažívali v životě, co jim chci dát. A konkrétně u těch her, a jako se vracím k nám dvou, jako otcům hráčům, vlastně nejde o to, aby jsme těm dětem dali hry, o který my si myslíme, že jsou pro ně vhodné. Ale my musíme dát kousek sebe, my musíme s nimi sdílet to, co nás baví, to, co nám dělá dost, to, co nás povznáší, a to s nimi sdílet a zkoumat, jak to působí na ně, a spolupracovat s nima na tom, aby si dokázali sami nacházet to, co je v životě naplňuje a co je posouvá nahoru, co je povznáší. A jestliže najdeš takovýhle hry, který spolu můžete takhle sdílet, tak to děláš dobře, Honzo. Jestliže jim ty hry nutíš a dáváš jim do ruky prostě joystick z Amigi a říkáš: to musíš hrát, že jsem to já hrál v tom věku, a ty děti jsou z toho straně, no tak to děláš blbě. Nic víc tam není, je to až takhle si jednoduchý. Ale hmm. přitom ty lidi často já to vidím právě jo, u mých kamarádů podobných vrstevníků. Oni třeba dřív hráli se mnou hry, jo, ale pak je to pustilo, prostě měli potom ty děti a šlo to jako úplně na vedlejší kolej. A dneska za mnou chodí, hele, ty moje děti hrajou Lolko, hrajou prostě Minecraft a já tomu nerozumím, co mám dělat. Jaký hry mám doporučit Dave? No, no žádný ti nedoporučuji. Sedni si s nima, hraj to s nimi a zjistíš, co s námi je. To tvoje dítě, jsou to jejich hry, jsou to jejich pocity a také tvoje pocity. Takže najděte nějakou prostě jako symbiozu, nějakou spolupráci a vybudujte si to, co vás baví prostě. A na, na to není jako žádná zkratka. Hmm. A, a mimochodem, toto se může týkat jako jakýhokoliv jinýho koníčku těch dětí. Jo, to, ty hry jsou pouze jako z téma, protože o tom se bavíme my dva, ale to někdo to může mít prostě s knihama, někdo to může mít prostě s řezbářstvím, někdo to má s výletama na kánovi, já nevím. To může být doslova cokoliv.
0: No, děkuji za tohle, to bylo, to bylo krásný, to bylo silný, díky, děve. Tak... Nech se pobavíme ještě o tom, jak to tady máme s těmi našimi dětmi, my, dva, mm-hmm. tak kde jsou ty hranice, podle mě, který by to, který ty by to mělo mít? Řekněme, řekněme konkrétně to násilí. Možná i, i to, to, řekněme, ten čas, který by děti měly trávit u počítačů a, nebo u televizí. Vnímáš tam nějaké limity? Protože ty děti to často nevědí, jo? Hmm,
1: hele, opravdu tam vnímám nějaký limity, jo. Souvisí to teda i hodně mimochodem s grafikou, protože že jo, násilná hra v 80. letech, 90. a dneska jsou úplně jiný prostě jako věci, Zároveň tím ale nechci říct si, jakože, že špatná grafika znamená, že to je v pohodě. On ten symbolismus té grafiky často do té dětské mysli prostoupí líp než realistická grafika. A když ty si řekl to slovo násilí, tak já jsem já malinko od toho jako odpíchnu a půjdu veš. krutost. Mě vadí, kdyby moje děti měly být vystavený hrám, ve kterých vyslovně pácháš krutosti. To mi přijde špatný. Protože násilí můžeš mít jako v rámci nějakých sebeobrany. Jakože se bráníš proti násilí. A podle nějakého věku můžu těm dětem potom skoridovat, jestli ta hra je pro ně vhodná nebo ne. Ale kde se opravdu, jako já dávám bacha, jsou krutý hry. Takže třeba GTAčko nedovolím hrát. Fakt ne. A to přitom vím, že spolužáci mých děti to hrajou, jo. A to bych teda ty rodiče profackoval jako 30krát, samozřejmě, protože to spíš jenom ukazuje, jak moc těm rodičům na těm dětech nezáleží. Že jim prostě dají to GTA, protože to mají všichni ve třídě, tak aby byli in, jo. To je podle mě jako projev naprosté ignorace a tuposti. Moje děti mají dovolený hrát, jako by třeba Red Dead Redemption jsem jim schválně dovolil, protože tam ta krutost jako je, až když to umíš jako hrát a je to tam těžký jako udělat chytnutě prostě šerifové hned, tam je to mnohem jako těžší být krutej v hře. A když už ješ zabíjet někoho, tak jenom ty zlý lumpy. Když to v tom, v tom GTAčku to je vysloveně hra jako kruto sandbox, jo? že co největší jako prasárny napáchat. Hmm, a to si to myslím, tam, že...
0: Už ten úvodní tutorial vlastně tam v něm jako vlastně zabiješ nějakého toho strážce jo? v té v bance a... Vlastně tak, to je, jako... to, ta hra prostě ukáže všechno, co... Tam, tam hraješ jsi... za ty
1: zlý, jo. V RDR-ku hmm. Hmm. za hodného proti zlým, ale v GTA-ku za ty zlí. Hmm. A třeba, co tě možná překvapí, ale <laughs> já jsem dětem, jako, teda s tím starším aspoň, jako řekl, hele, neměl by si si nejprve dohrát Důma. Hmm. víš furt, já bych se tě rád jako s, s, s dětskama Counter-Strike prostě. Counter-Strike je jako sice skvělá hra ale ta komunita je toxická tam chci zase ochránit svoje děti od té toxické komunity, takže my jsme hráli CS spolu, jako že na dvou kompech a moc jim to nešlo a dobrý prostě jako zábava a říkám, tak si dohraj důma a tati lidi, ta je krvavý ne? Říkám, je no, tak to dohraj no, oni se dostali přes první level to není možný a oni řekli, tati mě to nebaví ne, mě, tati, mě to, no, nebaví. Tak to... Aha. je nuda já super, tak až dohraješ Duma a Half-Life, tak si můžeme zhrát CSko znovu. Vyřešeno. <laughs> <laughs> ne, tyhle, ty staré hry jsou na ní prostě jako moc těžké. A třeba, no. když to Dům je ten symbol té násilné hry. Ale člověče víš, že mi dneska nepřijde, řekněme, pro letýho zase tak jako velký problém mu dát jako starého Duma? Je to vlastně přijde docela jasně. Až, já, jako tak... roz, až jako roztobilý by to přijde skoro, jako, jo.
0: My tu zkušenost udělali, že ve letech jsme ho třeba hráli, No nebo Právě, to, právě. Jo. To možná si já teda spíš 15, ale i tak. jako jsem ho tak moc, že si myslím, že ty, jako, tjo, asi bych to svý děti nenechal v 15 hrát tak moc, jak jsem hrál já důma, jo. A no tak, Ale ono mělo pocit, že by to na mě něco udělalo nějaký, zanechalo nějaký důsledky. Jo. Ale... Máš. To,
1: no, ne, no jasně, to, 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 to samozřejmě, že ne. A, ale vlastně je takový jako <síc> <síc> roztomilý, jakože opravdu
0: jsme se někam posunuli. Jo, a takže... no, ale ještě tady, tady mě zajímá ten prvek, toho, že ty vlastně dobře, trošku si říkám, jestli si nezašel už moc daleko, že jsi jim řekl. Dohraj doma Half-Life a pak tě pustím k něčemu, co chceš ty. Ty si vlastně projektoval do nich svoje vlastní jako touhy, svoje vlastní jako záliby, svoje vlastní oblíbené hry a chtěl jsi, aby to prostě zkusili. A to je možná taky projekt, který mě zajímá, ta nostalgie nás rodičů nás otců třeba a matek taky, kdy se snažíme třeba ty děti, ty jsem o tom někde jako vlastně něco četl, se snažíme, aby zkoušeli to, co se nám líbilo. Poštíme jim stejný seriály, jako jsme, my koukali, ty Ninja Želvy, Hvězdní války, jo, Indiana Jones. snažíme se je uvést k tomu, k tomu, co utvářilo nás. A nevždy mm-hmm. se to setká jako s, s, s správnou odezvou, že jo. Přesně jak ti ten tvůj stěnátor jako nahlásil, ale ten dům mě nebaví prostě. To není dobrý moment, že pro nás první. To nebyl,
1: to fakt nebyl, to, to byl ome, já se omlouvám za svého syna, ale ne, dělám si šprým. Ne, e, seriózně, zrovna u toho Duma half a to jsem teď fakt vypíchl kvůli tomu, že to jsou hry, které jakoby aktivně hraju já. Takže vlastně hmm. je to něco, o, co, o čem si potom spolu můžeme jako povídat. Jo? Můžeme to jako spolu nějakým způsobem sdílet. Uh, u nás doma, já vím, že to tady úplně neviděl, ale já tady mám v každém rohu jednu konzoli. Tady je těžké se vyhnout té mojí nostalgii. Jako, jo? Hmm. A děcka mají prostě, ale ku podivu, jako některé ty staré hry prostě jako baví, tak je spolu sdílíme a hrajeme. Ale uh, právě kvůli tomu, že já má, zrovna já mám nahráno strašně moc, tak je nesmysl, aby jsem... Děti jako přikoval k, k, k židli a říct, tohle tohle hru mě to bavilo, když jsem byl ve tvém věku. To bychom nedělali celý den nic jako jinýho. Hmm. E, takže opravdu vypíchávám ty hry, které hrajou dneska, by jsou třeba staré, ale jenom ty, co hrajou dneska.
0: Tak teď nevím, jestli to je otázka trošku jako, jestli měním téma, ale co na to tvoje manželka? Protože no. já nevím, jak to máš ty, ale moje manželka je nehráčka, nemá k tomu žádný vztah, samozřejmě nás podporuje, vlastně máme dva syny, teda pro ty, kdo to nevědí, tak, tak prostě hrajeme, hrajeme tři a manželka na to kouká, vlastně to s náma jako sdílí, tak aspoň jako pasivně, ne, to bych řekl pejorativně, že to trpí, to, ne, to ani vůbec, prostě fakt vlastně ráda, že si spolu trávíme část. Ale dokážu si představit, že některé rodiny to mají třeba tak, že ty, že ty rodiče jako spolu maličko bojují a mají každý trošku jako odlišný názor na to.
1: Mm. Moje žena je nejlepší na světě a to neříkám, je po <laughs> To neříkám kvůli tomu, že umí udělat kombo v Tekenovi trojce s Yoshimitsu, což tvoje žena asi nezvládne, tak ale to, je pravda, dobře. to je jen tak jako vtípek, ale úplně seriózně, moje žena je skvělá, ale to, ne, to neznamená, že to musí být jako hráčka, která jako podporuje hry, to, to v, prostě má jiné koníčky. Jo? A je ale pravda, že za ty roky, co se prostě spolu známe, tak má něco taky jako vodyhráno, jasně, a bere to tak, že tento obor tohoto média je spíš jako v mojí režii, jo? že dávám jako tu naprostou důvěru, že vím, co dělám já. A přesto i, i ona vlastně ty hry s náma jako nějakým způsobem sdílí. Máme nějaký multákový hry, které se občas zahraje ona s náma taky. Ale přiznám se ti, že mnohem častěji spoluhrám třeba deskový hry, než počítačový a tam je potom to sdílení vlastně kolektivní. Takže mm-hmm. si myslím, že moje žena a stejně jako já Mám z toho dobrý pocit té spolupráce, toho podílu na výchově těch dětí, i třeba skrze ty interaktivní média anebo deskové hry, že jsme jako zajedno, že jsme jako naladěni na stejné rovině.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale
1: jako víc to táhnu já tady, to téma určitě.
0: Jo, 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 no, okay. uh, Dobrá, už jsme takou téma téma jako limitů a nějakého jako ne, nezdravého uh, množství času, který ty děti můžou strávit u her, protože uh, asi kdyby jsme je nechali prostě už třeba v šesti letech, tak by klidně dobrovolně jako tam odehráli celý víkend bez, bez přestávky, možná i bez paní, kdo ví.
1: My, uh, myslíš jako na Amiga Party, co jsem ty dělal o víkendu? <laughs>
0: No, tak, tak kde je vlastně ten, ten limit. Jo? Protože třeba já si myslím, že ty limity samozřejmě nějaký jako musí být nastavený. Ten, ten řád tam nějaký být musí, ale vlastně v principu to má, máme tak, že ty děti si hlavně musí splnit ty své úkoly a potom musí mít i nějaký další koníčky, musím vidět prostě v tom jejich životě nějaký, jako, nějaký směr, nějakou rozmanitost, to, že sportuju, že se hejbou, že si prostě říkám, plnějí ty úkoly. A potom vlastně mi, mi je trošku jako jedno, jestli, jestli u toho počače stráví 48 minut anebo, nebo třeba 2 hodiny klidně.
1: Hmm. Hele, s těma hrama Core dneska je to ještě o to náročnější, že fakt už jsou to aspoň takový ty mainstreamovky, jo, co si můžeš, co víš od jo, FIFA, jo, nebo takový ty sportovní, nebo to CS, to jsou hry, které tě vlastně jako degradují do toho, že jenom bojují o tvoji pozornost, jo? že prostě uděláme všechno pro to, aby si vydržel sedět u nás a tím se zvyšuje pravděpodobně, že u nás utratíš prachy. A že to jsou vlastně jenom fakt jako takovéhle kasírky na prachy, v podstatě. Jo? Že ten důvod existence toho média je jenom tenhle, což je hrozně smutný. Má to, mm. ten ele- má to trošku ten element toho kasína, jo? Jako, že to drží tvoji pozornost. A čím víc máš, pardon, čím méně tě, když máš jenom jednu hru, když jsi prostě, tak je to nejlepší pro ty, ty výrobce těch her. Jo? Tak tyhle ty hry musím jako úplně škrtnout. Jako já z našího domova jako vyhazuju hry, které jsou jenom jako žrout pozornosti a nic z ního nemají dělat. Potom se ti přiznám, že moje děti mají jako limit na svých počítačích nastavený na dvě hodiny denně, ten počítač. Mm-hmm. Ale to je jako na jeden, jo? my jich máme doma víc samozřejmě a k tomu mobilní telefon a starý konzole nemají žádný limity. Ale ten limit jakoby nějakým způsobem posouváme podle toho, jak vidíme, že to dítě se cítí. Takže ta fakta, ta, ta kritická otázka vždycky je, jak se cítíš. A když to dítě, ty jo, skvělý, teď mi to jde a, a baví mě to a povídám si s kámošem o Minecraftu, co postavíme, podívej se, udělal jsem tady pro prostě synový kostel a tohle, tak já mili rád ten limit jako zvedám okamžitě, protože vidím, že mu to v ten, energi- v ten okamžik bude energie nahoru tomu děcku a chci to podpořit a dám mu to. A nebo, nebo se k němu přidám, jo? když je to nějaká hra, kde se můžu přidat, tak se přidám a hraju spolu. A nebo aspoň spolu sedíme, on mi o tom vypráví, já mu o tom něco říkám. V té okamžik tam vlastně ten limit není. Ale naopak, když u toho dítěte vidím, že prostě je prostě v nějakým propadu, v nějaké frustraci, jo? nejde mu vítězit ve FIFA prostě a nejde mu dávat góly v sokru. tak prostě už potom vidíš, že to dítě se jako jenom zatvrdí A chce u toho vydržet sedět na tom zadku, aby to vítězství v té hře vlastně jako vyseděl. Vytvrdlík. To byly ty starý pařanský moje kořeny. To je jedno, že mi to nejde. Já vím, že to za ten víkend dám, protože protože 48 hodin budu tak dlouho zkoušet, až to udělám. A tím si něco dokazuješ, že na to máš a tak dále. Ale jako, trochu se umět hecnout si myslím, že je zdravý. Jo? Jako, no, umět ano. se jako, vyprovokovat k nějakému lepšímu výkonu může být užitečný, ale aby jsem jako, tím trávil dvě hodiny jako svého drahého času, to mi zase přijde jako, kontraproduktivní, že to dítě jde do hlubšího propadu. A pak, tady, když konečně jako, teda to dokáže, tak vlastně mu to nepřinese tak velkou radost, aby to vyvážilo ty hodiny frustrace, který ho to stálo. A to je okamžik hmm. kdy vlastně nastoupím já jako rodič a zase otázka, jak se cítíš. A od, pokud je ta odpověď nějaká takováhle jako nejistá nebo jako rozesmutněná, tak říkám, tak to vypni a jdeme pryč. Jdeme dělat, jdeme dělat něco spod. Něco úplně jiného, ne ani jinou hru. Prostě něco úplně jdem na kolo. Jdeme něco prostě. Hmm. Jdem si udělat bábovku. A samozřejmě to dítě, protože je v té tenzi z té hry, tak v ten okamžik má spíš jako prvotní jako vzteklou reakci, ale co bych tady doporučil, nebo co pomáhá s mým Menděkem, zvednout dítě, dát mu napít dát mu prostě svačinku, chvilku si sednout, udělat si tomuto kafíčko, dát si opravdu 10 minut totálního vorazu, nadechnout a teď se zeptáme, jak se cítíš teď, co můžeme udělat pro to, aby se cítil lépe, jo? A pokud bude furt trvat na tom, že musí dohrát tu hru nahoru, tak uh, musím jdu pomoct já, což nechce. Většinou se z toho jako takhle jako vykecáme, on se uvolní, on si uvědomí, že vlastně už to byla jenom ta zatvrdzelost tý mysli, prostě, že to nebudu šťastný, dokud to nedohraju, jo, tak se uvolníme a zjistíme, že může být šťastný i když to nedohraješ, protože už jsme to zažili mockrát, víš, už jsme stokrát zažili s dětma frustraci a to nenaplnění z nějaké hry, pak jsme si dali prostě dortík. A najednou všechno bylo krásný, asi i Už máme tu zkušenost, už jsou děti starší a rozumnější, můžu se na to zkušenost odvolat a říká: Pamatuješ si, Mati, před 14 dní jsem měl podobný propad, když si hrál Heroes of the Might and Magic? A říká: No, jo, no, tak já si ten dortík dám a víš, a všechno se jako naladí, a pak je to dobrý. A v ten okamžik uh, vlastně ten limit splnil ten účel. Jo? že Máme tam ten limit, který není nutně časový na hodinkách, že to budu měřit, ale že sleduju to dítě, co dělá. Možná vlastně proto mě nejvíce, jako by, nechci říct děsí, ale co když to dítě bude hrát tu hru, já tam nebudu poblíž. Pojedeme na víkend pryč, necháme tady děti prostě samotný, tak se obávám toho, že oni od toho kompu ten zadek nezvednou. A proto tam v ten okamžik mám ten dvohodinový limit na ten jeden den.
0: Mm-hmm. Jo, To je taky velmi dobrý point mít, teda neřešit to jenom tím hrubým zákazem, ale vlastně mě jako dětem se věnovat a hlavně řešit, co hrajou a jak se u toho cítějí. Nakonec si zmínil na začátku, že ty hry dneska pracují s tou psychikou a snaží se toho hráče udržet. A to ještě si myslím, že to, co jsi zmenoval ty toho Counter Strike a FIFU, to zdaleka není ten nejhorší příklad. Jo? Pak ty jsou ty mobilní hry auto, abychom možná mohli chvilku, chvilku začít. Protože myslím si, že spousta neskušených jako rodičů nehráčů, abych tak řekl. Tak vůbec nechápou, co dneska na ty děti číhá na na mobilních platformách. Jaký vlastně nástrahy nejenom z hlediska řekněme, financí, to, jak se snaží z těch dětí dostat peníze, respektive z rodičovských peněženek, ale především s tom, jaký to má vliv na jejich psychiku. Protože ty ty studia velmi často zaměstnávají psychologi, psychiatry, dětský psychiatry, snaží se jako pochopit tu tu psychiku hráčů, jak fungují. Řeší se témata gamifikace, samozřejmě to je prostě téma, který už na ty hry hry přerostlo. Je... Já si myslím, že to může vprou mít daleko negativnější dopad na psychiku dětí, než, než třeba to násilí.
1: Já teda jsem zrovna z těch starých pařmenů, který tak trochu jako pohrdá mobilníma hrama. A když začaly být první mobilní hry ještě napsané v té Javě, na těch prostě prvních barevných nokích, tak jsem se tomu jako jenom vždycky smál. Ale zejména s tím, jak přišel jako do těch mobilů ten internet a ty hry se staly jako extrémně dostupné, tak jsem pochopil, že tam ty tituly, co se tam jako vydávají, tak nejsou určené pro mě. Jo? Tam nenajdeš žádný komplikovaný RPGčko na 150 hodin prostě. Jo? Tam jsou vysloveně jako rychle, jak ty říkáš. Jo? Serotoninový prostě bomby. Ano. Hmm. Jo? Prostě hmm. rychle se napapat, Potřebuji rychle energii, Potřebuji pozitivní odezvu. a to ti ta mobilní hra vlastně dneska jako dává často. Moje děti jsou tím bohužel taky jako zasažený. Tady ale musím říct, že to víc postihlo mojím mladší dceru, než mýho staršího synka. On ten starší synek jak vždycky tíhnul k těm, víš, velkým hračkám, jo, PCčko a PlayStation a takhle. Jo? Tak tam jsem ten výběr těch her měl pod kontrolou já a našli jsme si prostě něco, jo. Ale u té mojej dcery, sice jí baví Nintendo, hodně baví Nintendo, to je pravda, ale ten mobilní telefon je pro ní by asi nejvíc hraná platforma v jejím jako běžním dnu a tam dokonce ani nejde jako o, o hry, jakože skákačky nebo takhle, ale vysloveně takový ty simulátory ničeho, prostě simulátor hmm. zpídání jako kočičích prostě mašliček, jo, a, nebo vy, vybarvovací hry, prostě, jako, jsou to dost často jako velice primitivní tituly, ale prostě ano, ona střídá jeden za druhý, furt je instaluje a furt zkouší, který jako vydrží bavit a už sama se přistihla v tom, že vlastně e, stráví víc času stahováním a instalací té hry než tím hraním. Už sama si to jako připustila. V devíti letech si udala, tatínku, ty jsme tady dovolil, hru mi to nebaví, Jak si další hru. A říkám, když to je deset minut, jako co z toho, říkala, aha, hm, Ně- nějaký to začal v té hlavě jako šrotovat, že vlastně to fakty je fakt jenom zabiják času a zabiják její jako pozornosti. Uh, já sám bohužel v těch mobilních hrách nemám ta velký přehled, jo? Uh, že nechci se tomu jako vyjadřovat nějak jako fundovanějc. <laughs> Nejradši by se mobilní hry zakázal, jasně, <laughs> ale Právě kvůli tomu, že to je na tom osobním deviceu, který to dítě nosí prostě někde v kapse pořád sebou, tak o to, ta pozornost toho rodiče měla být jako ještě víc zvýšená. Protože v podstatě vždycky, když to dítě bude hrát na mobilu, tak je to bez tvého dozoru, bez tvý spolupráce s tím dítětem. Je to čistě dialog mezi tou obrazovkou a tím dětskem, což mi přijde pro malé děti jako možná i nebezpečný v nějakém smyslu. Právě proto, jak si zmínil, že fakt je to perfektně zacílený tak, aby to zachytlo tu pozornost toho dítěte, který potom bude prostě v ideálním případě, že vrat nějaký prachy za utracení za nějaký DLCčko. Nám se to stalo taky a já jsem v tomto smyslu byl, byl jsem nekompromisní. Můj Matěj, když hrál hru Brawl Stars, tak si hrozně chtěl koupit nějakou prostě postavičku za 250 korun českých. Tak jsem mu řekl, dobře, já ti to koupím, ale bude to naposled. A opravdu se nám to stalo, já jsem mu to zaplatil, on se to koupil. Měl z toho z těch, já nevím, Dva, tři dny radost, že má prostě skin na figurce, který jako nikdo z jeho kámošů neměl, a už to přešlo. A pak na tu hru úplně celou zapomněl. No a teď jsme devítiletá dcerka chtěla uh, do Toka Boka koupit nějaký rozšíření, a je za 150 korun, tak jsem řekl, dobře, já ti to koupím, a bude to na Koupil jsem jí to, i to udělalo radost na pět minut. A přišla, a tatí, a koupíš mi ještě tohlesto? Tam jsem to úplně viděl, jako že Uh, tak tebe holka chytli, jako jo, že jsou fakt dobrý. Takže jo, a Moje holka je chytrá a všechno, nemyslím si, že je nějak jako znevýhodněná nebo takhle. Ne, prostě mají to udělané ty, ty designéři tak perfektně, že je vědí, jak na tebe, jak ty prachy z tebe dotáhnout. No, dopadlo to teda tak, že naše děti dostávají nějaký kapesní, který je řekněme velmi střízlivý a povídáme si hlavně o tom, Tý, jako ve školách obecně chybí finanční gramotnost, v naší škole teda to jako individuálně, ale my se o penězích povídáme hodně doma. Jsou takový ty tři témata, o kterých se nemluví, jo? jsou peníze, politika a sex. Tak přesně o těch třech věcech se snažím mluvit doma co nejvíc. Takže když se mluví o peníze, tak říkám: Hele, tady máš kapesný, a nevím, 200 korun, když to utratíš toka boka. A chci si koupit třeba pět děl těch rozšíření, jak dlouho na to budeš vydělávat svým kapesným. Máme to jako matematický úkol, víš? Tak holka to spočítala a řekla: No, tak to 6 měsíců nedostanu kapesný. Hm, to se mi nechce. Tak nic. Takže nějakým způsobem jsme to jako by skorigovali, ale teda pokud ty rodiče o tom nevědí, nebo ještě navíc dají třeba přístup jako do kreditní karty, skrz ten jako hmm. dětský mobil, no to musí být strašný peklo. Ta pozornost těch rodičů u těch mobilních her musí být dvojnásobná proti těm videohrám na konzolích a na PC, si myslím.
0: No, jistě, samozřejmě potřeba říct, že i ty mobilní hry můžou být, můžou být pozitivní, mít nějaký jako vlastně přínos pro dětský, dětský, dětský růst. Například matemák je prostě taková celkem normální česká mm, aplikace, matematice. Hra, hry manity jsou tam samozřejmě mm. všechny a některé z nich se tam na ty, ty iPadové obrazovky jako hodně hodí, machinárium, samorost a tak dál. A Hry to kaboka, ty sice tu monetizaci má, ale sami o sobě si myslím, že jsou docela fajn. Že jo, jako, pro kluky jinak jsou. je to
1: neškodní. Jinak je to neškodný, to jo. No.
0: Takže samozřejmě, ale to, to, to nejhorší jsou opravdu ty, ty věci, které mají ty, ty in-game monetizace, jsou free-to-play a pracují s tou psychikou. Na to, na to, na to si fakt, rodiče, dejte, dejte velký pozor. No,
1: jenom si ještě doplňím jako technickou, že vlastně dětem nainstaloval jsem do jejich mobilu ten Family Link od Google, to je jako Android telefon a hmm. tam, tam si hlídáš, co si instalují a tím to musíš vždycky explicitně povolit že si něco můžu nainstalovat. Na iPhoneu, nebo na Apple je něco podobného, je tam nějaká jako family, jako rodina, a ty v té family řekneš, že kdo si může kupovat ze storu co, a to včetně free-to-play věcí, že to vlastně přijde jako request na tebe a musíš to schválit. To mi přijde jako, to neberu jako zákaz, to bude jako filtr, jo? Hmm. 50% věcí jako povolím, 50% se o tom popovídáme vždycky.
0: Mm-hmm. Hele, teď měním téma. Vrátím se vlastně k tomu, k tomu výběru těch her a k tomu, k tomu našemu otcovskému přístupu a snaze seznámit je s tím, co my, my tak jako máme rádi. Tak jednou jsme je vyprávěla, furt to, furt to mám jako v hlavě, že si, že si to svýho synka, myslím, chtěl uvádět do her jako postupně, vlastně generačně. Mm-hmm. Jo? Protože ty mm-hmm. děti mají problém s tou grafikou. Jo? Ten dům se jim nelíbí, už je jako ošklivej z nějakého důvodu. A když jim prostě potom, co viděj Fortnite, chceš ukázat Prostě Mario Bros z konce 80. let, tak s tím asi úplně jako neúspěš. Ale zároveň možná ten začátek by bylo dobrý, aby poznali.
1: Hele, tohle to je fakt jako moje profesní deformace. Jo. Mně to přišlo jakoby opravdu jako. Jak jinak bych chtěl jako uvést hry, než že začnem od začátku? Jo. A OK, můj synek, dva a půl roku, už se začal orientovat v autech, víš, začal poznávat mm-hmm. značky aut, že tam jsou nějaký jako rozdíly v těch logách a tak. A v té době jsem prostě měl na Playstationu Gran Turismo. A on hrozně chtěl hrát Gran Turismo. Tak jsou na klíně, že jo, mačkal tam ty tlačítka. Ale přesně tam bylo vidět, že on vlastně nepoznal to, že to hraje. Tam se toho na té obrazovce jako hmm. měnilo pořád moc. Jo, ta kamera a jo, prostě moc věcí najednou. A on si absolutně nespojil, že vlastně jsou to ty jeho palečky, byť s mojí pomocí, ty to vlastně jako ovládali. Takže jsem vytáhl nějakou Amigu a dal jsem tam Lotusy. A tam už to bylo čitelnější. Jak na ty grafiky jako míň, jo, tak najednou si vydomil a se hejbe na obrazovce doprava nebo doleva a dělám to joystickem dopravo doleva. A začalo ho to jako bavit. Jo, že tam to Grand Turismo se mu líbí, jak vypadá, ale nebavilo ho to hrát. Ale Lotus je ho strašně chytly a hráli ho dvou a půl let. A vlastně s takovýmhle způsobem On říká: A chci nějaký jiný auta, jo? Tak jsem vždycky vytáhl nějaký starý Nintendo. Prostě hráli jsme tam Rad Racer, který vyprázdnil jako lotus, v podstatě, ta se mu hrozně jako líbilo. A pak jsme si ukázali při toho Mária, tu Zeldu a takhle. To Toto bylo třeba v průběhu jako třeba jako dvou let, a během těch dvou let jsme vlastně jako probrali takovou tu. 8.16. bytovou éru těch nejlepších jako klasických her. Vždycky začali jsme nějakýma autíčkama, protože to byl ten jeho primární, uh, primární zájem a ukázali jsme si prostě i nějaký jiný věc. A ty si třeba přechukou zmiňoval ty želvy Ninja, jo, tak ano, tak ty na Super Nintendo jsme ve dvou prostě jako mastili jako hodně. On ten seriál v životě neviděl, ale prostě líblo se hmm. tam ta grafika a ty animace těch různých mm, výbuchů a toho, to co všechno, to jsme vždycky jako velikou radost. A asi mi fakt jako přijde, že vlastně ta symbolická grafika těch, těch 8 a 16 bitových platform vlastně ti dá lepší představu o tom, co ty hry jsou. Ne, že bys to dokázal jako nějak sofistikovaně popsat, ale vnímáš ten obraz jednodušejč a čistějc. Velmi dobrý příklad byl na Atari 2600. Mám nějaký ten čínský klon, tam je asi 150 zabudovaný her. Keystone Capers. Krásná hra, prostě. Jo. Běháš po obchodě s police, tam chytáš jako zloděje. Jo. Celý se to vlastně odehrává na jedné obrazovce, tam není scrolling, takže musíš jenom přiběhnout obrazovku zleva doprava a pak je další jako obrazovka. A tomu zase dal jako nějakou vlastně představu, že ta, ta figurka vyběhne z obrazovky vlevo a objeví se na nový obrazovce vpravo. No, když to viděl úplně poprví, tak to jako nechápal. Tati, já jsem odešel tam a jsem tady, jak to. A vůbec mu jako nedošlo, že se vlastně posunu v obrazovku hmm. vedle. A najednou mu to jako, jako docvaklo a bylo to vidět, že se cítil hrozně chytrý. A ah, takhle to, to už to chápu. A dal mu to jako nějakou prostorovou představivost, víš, jako nějaký jako podnět, který jsme předtím vlastně jako nějak neměli. No a člověk dneska, když máš počítače, jo, Windows Meka, kde máš ty virtuální plochy, tak to je vlastně stejný. To jsou vlastně statické obrazovky, kde se posouváš zprava doleva a tak dále. Tak mu to jednou přijde intuitivní. A hmm. tato, spoustu těch her. Jako čí se blížíme do té současnosti tak spolehá na tu intuitivnost jo? tak i hodně těch starých her vlastně nějaký nějaké standardy ovládání jo? kde se na obrazovce odehrává GUI a podobně, který vlastně se dá potom přenášet jako i někam jinam a teprve opravdu nekecám bylo to třeba před pěti lety když jsem jako s velikou slávou vytáhl PlayStation 2
0: tak povídej, co se stalo. A oni
1: jsou jako takřásli prostě. Jo, tam bude tam nový Tekken. Dva roky
0: doufali, že jo. Prostě,
1: jo, jo. Jakože, ale fakt jsme to těšili, jakože, že to bude jako prostě krok dál. Řekl tak Nintendo 64 jo, z prvního Playstationa tak jako uklidíme jako do krabic a jdeme prostě v generaci dál. No a hle, objevil tam Sly Kupra, který je prostě jako fakt dobrá hmm. hra, si myslím, a pak jsem mu koupil k 10. narozeninám Sly Kupra na PlayStation 3. Aha. Hmm. To, bylo, to bylo asi teda před dvěma rokama nebo dva půl lety a vlastně řekl bych se, že o těch jako deseti let nahoru už jsem to jako uvolnil a řekl jsem, tak už můžem všechno.
0: No, ale ty jsi říkal, ty si použil slovo intuitivnost, jo, a to samozřejmě ty hry často jsou, ale taky velmi často nejsou. Často mějí být velmi obtížní, zejména ty, na kterých jsme vyrůstali třeba i my, plošinovky na, na, i třeba dětské plošinovky na Amize, jo, a třeba na písíčku. Tak vlastně, teď by mě zajímalo, jak, jak, jak možná začít úplně za začátku, jo, máš... Čtyřletý dítě, který poprvé vezme do ruky ten ovláč, je teda na tvém klíně a hraje něco. A vlastně se mu to vůbec nedaří. A ta hra jakoby velmi často, že jo, umřeš, ztratíš život, začneš znovu umřeš, ztratíš život, začneš třetí a konec, game over, znova. Nějak se to jako musí, musí překonat. A ty hry samozřejmě jsou hry, které s tím jako dobře pracují. A tady bych rád doporučil třeba hry od Nintendo, které mají takový ten jako režim, kdy, kdy v podstatě tě nenechají umřít. Jo, kdy třeba Super Mario Odyssey má, má režim, kdy, kdy prostě postavička, která spadne z plošinky, tak ji to prostě automaticky vrátí zpět. A je to úplně super pro děti. To je jedna věc, e, A nebo tam jsou režimy, kdy třikrát, když zemřeš po třetí, tak tam je, tak tam je prostě ikonka a když, když, do ní jako, když ji nějak aktivuješ, tak tě to prostě provede tím levelem e, vlastně samo. E, co ještě ale strašně důležitý, je to, že ty děti ještě než začnou sami hrát, tak na nás strašně rády koukají. Koukaj se, jak hrajeme. A to je pro ně taky obrovská škola. To je taky, taky vlastně jako způsob, jak, jak je spoustu věcí naučit a jako ideálně ne, ne, ne ty střílečky, ne ty akční hry a jaký prostě násilný RPGčka složitý, ale prostě ty, ty, ty dětské plošinovky, ty, ty, ty věci, kterým, kterým oni si najdou cestu potom, tak vlastně tam se oni jako hodně, hodně jako naučí že oni vidět třeba Super Mario Odyssey, moje děti koukali celou dobu, když jsem to hrál, já ještě to vyšlo, tak, tak to byly prostě tři a pět let jim bylo, myslím, a koukali na mě přes rameno. A potom si to jednou zapli sami, dlouho jim to nešlo, tak to zkusili za pár měsíců, za půl roku, zase jim to nešlo, no ale pak to jednou zkusili a najednou, najednou to byli schopni dohrát. To byl super pocit, jak pro mě, tak taky pro ně. Ale už měli tu zkušenost, věděli tatínka, koukali mu přes rameno, věděli, co tady zhruba udělat, no a další, další Mariovku už si zahrajou sami. A to, je, to mě ještě přivádí k, další, k další, dalšímu typu, že řada her, a to už není jenom Nintendo, ale to Nintendo to má taky, má takový multiplayerový režimy, které jsou ale e, kooperační, kdy ten jeden hráč hraje za tu hlavní postavu a ten druhý mu jakoby asistuje. Jo, je to v tom Bowser's Fury, kdy jeden hráč hraje za, za Mária a ten druhý hraje za to Bowserova synka To je postavička, která lítá někde kolem, vyzbírává tam jenom předměty a to je úplně geniální pro rodiče, rodiče s dětmi. To znamená, rodič třeba hraje, hraje za tu postavu, tvoří postup, vytváří, vlastně rozhoduje, kam se půjde dál, co se bude dělat. A ten to dítě vlastně to všechno sleduje, fandí mu, podporuje ho a může mu ale asistovat. Je součástí toho, toho hraní a přitom to zvládá úplně jako brácí a bez problému, protože. Prostě to, to jsou jako nenáročné věci, které může hrát už třeba ve čtyřech letech. Ty jsi to
1: vlastně jako trošku jako uvedl a vlastně rovnou si skočil k nějakému příkladu. Jo? Um, kdybych já začal... Hele, já jsem třeba o tom svým synkovi jsem mluvil vysloveně o tom, že měl rád auta, takže jsme začali autama. Hmm. Takže mi to přišlo jako prostě pro něj jako nejpřirozenější.
0: Ale to byl dobrý příklad, že ti, sedl, že ti seděl na, tom, na klíně a vlastně jako ty jsi to mačkal za něj a on měl pocit, že to hraje on.
1: Ano, ano, ale to taky bylo teda ještě jako, jako hodně malý. Jo. ale třeba u mojej dcerky to bylo jinak, moje dcerka prostě chtěla dělat všechno, co dělá její brácha, takže když hmm. brácha hrál tohle, to jedno, co to bylo, tak ona musela taky a moje dcerka je hodně jako houževnatá, takže i když tu hru vlastně jako jí nešla, tak se vůbec nenechala rozhodit z konceptu a prostě to vyseděla a naučila se to hrát. Jako, tam, kde bych já v jejím věku už dávno ztratil nervy a brečel, tak hmm. ona to prostě hrava. Ne, ne, když to umí brácha tak já taky. Jo? Absolutně nic jiného nezajímalo, jenom aby byla taková jako brácha. Super. Um, jako, co hrajou ty rodiče, jo? Jak, to jsme se vlastně říkali ještě, no, za- no. začali nahrávat. My jsme jedna z prvních generací, která vyslovně vyrostla z hrama. Naši rodiče O hrách netušili vůbec nic. Ty nám nemohli poskytnout žádnou podporu, když jde o ty hry jako takový. Takže moje první otázka byla: Co hrajou ty rodiče? Ne nutně jenom počítačový, ale třeba ty deskový. Teď nehraješ jenom na kompu, hraješ celou nějaké deskový hry, všichni začínají člověče nezlobce, což je teda hrozná blbost. Jako. Ale dobře, něčím jako začínáš a vidíš, jak to dítě reaguje při té hře, když si staví kostičky, nebo když dělá na písku, nebo si jede s Angličákem, no já nevím. A vlastně mi přijde, že by to mělo být něco, co je co nejpřirozenější, čemu jste si jako nejblíž. Jo? U tebe to byl Mario, u nás to bylo to Gran turismo, bylo to jako přirození vklouznutí do toho média, kdy se měl pocit, že to dítě to vnímá nějakým způsobem jo? pozitivně a zároveň, že jsme jako i já s tím dítětem naloděný na ty stejné vlně, že jsme tam jako v tom spolu. Jo? U toho Mario to byl perfektní příklad s tím Bowser's Fury. Ne, ne, určitě nemám jako jednu hru, kterou bych jako řekl tak a tímto začnete, To je nesmysl, ale. Podle mě každý rodič hrál nějakou hru. Těch, co jsou dneska rodiče jako mladí, možná jenom chvíli. Já jsem třeba chtěl říct, ty, ty jsi mluvil o tom, že ty obsačky tam ztrácíš životy a že to je frustrující a tak dále. Tak máš tady potom třeba budovatelské hry. Já se vsadím, že existuje prostě nějaká Simsity pro děti, jo? nějaký ekvivalent, kde může prostě jako jenom stavět nějaký free roam. Hmm. U těch starších, jako, jako já přeskočím trošku, u těch starších opravdu si myslím, že je fakt geniální ten Minecraft. Hmm. Já, já si skutečně myslím, že Minecraft je jedna z těch, jako dneska, už jako metaher. My jsme měli Duma, my jsme měli prostě SimCity, my jsme měli uh, Stunts, a dneska děti mají Minecraft a mají Duma v Minecraftu, SimCity v Minecraftu a Stunts v Minecraftu. Jo? Že ten Minecraft se stal jako pískovištěm na pískovišťata. Jo? že no, už se vlastně vyrábíš nové jako hry a nové nápady uvnitř toho světa. A díky tomu krásnému grafickému zpracování, je to všechno krásně čitelný, na první pohled víš, o co tam jde a tak dále, když to máš jako malinko nahraný. A je to ještě navíc ten sociální element, že to hraješ s těma kámošama ze třídy. Jo? Jsou tam i detmečové věci, samozřejmě, ano. že jo, ale nejsou většinou krutý, jo, a ta grafika je velmi symbolická a naopak bych řekl, že se ty lepší herní servery předhání v tom jako neagresivním kontentu. Prostě, hmm. když jsem poprvé viděl, že někdo v Minecraftu udělal soutěž, že máš 30 sekund nebo kolik na namalování obrazu v, uvnitř Minecraftu a potom hráči musí hádat nebo musí dávat body, kdo z těch no, hráčů no, to namalováný. To přesně
0: to. můj můj hrajou tohle to, je
1: úplně skvělý, jako, to je úplně skvělý. to je úplně skvělý, Protože se to vlastně nelíší od, od toho, co by si mohlo udělat ve školních lavicích, jo, tohle to udělal v rámci třídy, máš jako aktivity fyzický, jako mezi lidma, tak ale aktivity ve virtuálním prostoru v Minecraftu, tak to je úplně boží. Myslím si, že je dobrý nápad koupit dětem Minecraft, klasický, a nechat je trošku na těch serverech jako vyřádit, zejména pokud to bude s kamarádama. Hmm. Tam si myslím, že už je to jasný, že to je to, co pro nás bylo to Lego, jo? ten top-top. Ten tak to je dneska ten Minecraft, si myslím, nebo já jsem už před pár lety byl. Hele, moje děti hrály Minecraft asi tři roky, je to určitě hra, u které vydrželi zdaleka nejdéle. A, a jsem za to velice rád a hrál jsem často s nima A když jsem viděl ty jejich výtvory, tak mi to fakt jenom bralo dech. Oni měli ten pocit hrdosti, že se to jako naučili. Víš, těch prvních primitivních domečků, co skládali prostě jako, jako Lego, tak dneska dělají fakt veliký paláce s tekoucí vodou a mají to provyšlený vymakaný, mají krásně už v hlavě tu matematiku, že v jednom steku kostiček může mít 64 kostiček, když máš 4 steky, kolik to je?
0: No tak máš 256.
1: No a když a kolik je to, dvě na kolikátou to je?
0: Ježíš Maria 2 na 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 osmou.
1: Najednou na že na jsme začali jako nacházet takovýhle jako průnik jako z mýho programátorského profesního života jo, jo, do, do světa jo. toho Minecraftu, že jsme vlastně házeli stejné čísla a stejné termíny a strašně nás to jako zbližovalo v tomto hmm. případě, jo. Takže z toho jsem měl díky takovou jako velikou
0: radost. Ta kreativní část toho Minecraftu je jako uchvatná samozřejmě, to, že tam občas jako můžou střílet, nebo je tam prostě Detmečový režim, Battle Royale vlastně, to máš mm. pravdu, že to je vlastně médium, že tam se dá najít cokoliv, ale máš nějaký tip, jak je vlastně ponouknout k tomu, aby tam opravdu třeba tvořili, aby tam jako programovali? Úplně. Um, um, nebo si to najdou sami, a nebo je to je... prostě spíš otázka nátury, to, který to dítě prostě v to, proto má vlohy a to třeba... Ale já, když něco... jsem,
1: já když jsem já osobně zapnul já Minecraft poprvé v roce 2009, to bylo jako relativně horká novinka, tak jsem, jsem v tom plácal sám, já jsem nikdy neměl moc hrát jako multáky, takže jsem to nechtěl hrát jako na serveru. Mm. a vysloveně jsem to hrál sám a člověče jako sám mě to jako bavilo, fakt mě to bavilo, ale vlastně jsem fakt jenom jakoby škrábal ten povrch, jo? Ten, To proniknutí do Minecraftu podobně vyžaduje to komunitu, ty to musíš od někoho vokoukat. Ty, ano, víš to. A to, co vokoukáš, tak potom chceš mít taky a později začneš tvořit opravdu originální vlastní věci. Uh, my jsme koupili našemu Matějovi prostě nějakou knížku denník malého Minecraftáka, už teď nevím přesně, teď dílu bylo jako hodně, kde byly mm-hmm. vysloveně návody na to, jak si postavit farmu, která ti bude automaticky dělat v opečený slepice, jo? A to tam bylo detailně popsané a on to četl a víš, co, neudělal to ani jedno, protože to prostě musel okoukat někde v tom světě teprve. jo? Jako sám od sebe, aby si chtěl udělat farmu, no to na co? Nepotřebuješ Prostě jenom chodit v tom světě, jo. Ale potom to rajská mušema a zjistil, že potřebuje na tady ten dungeon, prostě, že by třeba nějaký jídlo, a zjistil, že strávil hodně času tím, že prostě chytal slepice a opejkali na mase. A vždycky ty kamarádi mu říkali, Ježíš Maria, pojď si tady, já mám tady farmu, můžeš si vzít kolik chceš, a teprve potom mu to došlo. říká, aha, ono se to fakt jako hodí, si to umět vyrobit rychle, protože potom dokonce hry nemusí řešit prostě hmm. přísun pečeného masa, jo. A Tomu dojde až v tom kontextu toho, až to objeví, až to bude jako potřebovat. Takže určitě bych neřekl, že jak jako nutit je programovat, nebo jak je to uvesné. Ne. Nech je to hrát a tím, jak okoukají tí pokročilejší hráči, ty pokročilejší konstrukce, hlavně na těch serv- serverech, tak vlastně je to k tomu přivede samo. Mm. A přizná se ti ale teda, že zrovna moje děti k tomu programování vůbec netíhnou, je vysloveně baví ten estetický Minecraft, jakože staví spíš jako fakt nádhernou, ale teda fakt nádhernou, to je jako Gaudí, ale prostě e, v těch velkých voxelových blocích, ale je to fakt jako krása na pohled, tak v tom se jako ty děcka umě moje vyřádit zrovna.
0: Dej ve co Roblox. Měli nějaký, nějakou chvilku, kdy tam zkusili něco vytvářet anebo, nebo zkoušet jo. ty hry, co tam jsou. Protože tam mm-hmm. je to trošku jako kontroverznější. Mm.
1: Roblox u nás, ale já, já sám mám k tomu takový jako spíš špatný, jako z toho pocit, e, bohužel. Jo. Jak je tam ta motivace těch mainstreamových vývojářů se tam vlastně tím jako živit, jo. tak zase oni klesají opravdu hluboko pod kůži té dětské duše, aby jí prostě zaháčkovali a mě to přijde skoro až jako škodlivý. Ne. Každopádně Roblox jsme jim jako dovolili a <laughs> dovolili jo, ale volili jenom na Windowsy, myslím, že není na Linuxu. Aha, ok. A já jsem dlouho, dlouho neměl Windowsy doma, takže na Ubuntu to ani nemohli spustit, proto jsme hráli ten Minecraft, jo. Ale zase, nějaký kamarádi větřídi to hráli, takže to chtěli hrát s nima a tak jsme teda jako potom nějaký licence na Windowsy koupili, nainstalovali jsme to, hráli Roblox a mně to přijde jako blbý. Mně osobně to přijde jako blbý prostě, že to je tak blbý, až bych řekl ty vole tomu jako nevinuj svůj čas. Ale hold pro ty děcka je to fakt strašně jako lákavý a jsem vlastně rád, že jsme skončili u toho, že obě dvě děti měli svůj jako vrchol v Robloxu ten, že měli počítač vedle toho mobil, na kterém měli videokonferenci s ostatníma kámošema, že se jako viděli face to face a u toho byli na jednom serveru Robloxovém a tam dělali nějaký kraviny, jo. To byl hmm. jako jejich vrcholný zážitek, že byli online na víc devicech najednou. A strašně se tomu smáli a řezali se u toho smíchy. To bylo jako super. Ale pak je to pustilo. Potom nějak jako asi pochopili, že ty mi- to, to jsou mikrohry pro mě skoro, jo, že ty minihry, co, co ten Roblox jako nabízí, takže se jako vyčerpají hrozně rychle a když nemáš kámoše zrovna, který to hrozně jako žerou, tak si tomu jako nesedneš. A to mi přijde jako fair, jako výstup. Hmm. Takže jsem rád, že máme období, jako krátké období Robloxu za sebou.
0: No chodem ty děti asi tvoji, tvoji potomci asi jako musí vnímat to, že mají tatínka, který je jako velký hráč a jejich, jejich spolužáci třeba to takhle úplně jako nemají doma.
1: No ono to má z jejich úhlu pro i proti. Jo? Právě, hmm. že ty ostatní rodiče třeba nedělají tak velkou korekci těm hrám, hmm. těm, tím svým ratolestem, právě protože že tomu třeba nerozumějí nebo na, to ne, nebo na ně nemají čas v horším případě, tak vlastně moje děti si jako stěžujou, že jim tatínek jako doma ty hry jako nutí některé a některé zakazuje, že to je hrozný prostě, jo. Ale pak je zase roztomilý, když k nám přijde nějaká návštěva a vidí u nás všude ty konzole prostě <laughs> roztáhaný po celém baráku. Je, co to je? Co to je? Nebo když viděli, prosím tě, ty dětská drátě.
0: <laughs> starý Saturnový obrač tím kázal. Bum,
1: prostě hlava vybouchla. Co to tady je, tady ten kabel prostě, jo? A nebo samozřejmě, <těk> když máš hry na CD nebo na kartridžích,
0: tak to už no. je pasé, to jsou, to jsou takový ty videa, kdy, kdy dali tam Game Boy Color, že jo, do, do ruky a teď oni mačkali ten ovládán, ten display a nevěděli, co je to dělá. Koužili swipeovat ani. No... Uh, Jasně. Hele, ještě jedno téma důležitý. Jazyková bariéra, ne? Respektive to, že ty hry samozřejmě můžou fungovat i jako, jako výuka jazyku. A velmi často jsou v tom jako extrémně efektivní. Jakou zkušenost si v tomhle tomu udělat? Protože u dětí, u mých kluků stále samozřejmě, myslím my to řekl, 11 a 8 let, tak stále prostě laborujeme s tím, že ty to znalost nemají takovou, jaký by jakoby mohly mít. Spousta spolužáků a našich kamarádů má děti, kteří třeba vyrostly u YouTube a mají perfektní angličtinu z nějakého důvodu, povedlo se to, tak u nás to tak není. Ale ty hry evidentně jim v tomhle letu pomáhají, ale stále je to jako velký boj a stále ty děti samozřejmě jako preferují hry, které s nimi komunikují česky a sami tu jako nějakou tou touhu, jako pochopitelně v sobě nemají. Tak jak, jakou zkušenost máš, máš s tímhletím? Musím
1: teda říct za svoje děti i za sebe jako velice pozitivní zkušenost. Jako já sám mluvím také dobře anglicky, jak mluvím jenom díky hrám, jako nebo jim se to říct otevřeně. A u mých dětí to jako fakt dopadlo taky na tu dobrou úrodnou půdu. E, možná i díky tomu, že jsme vlastně zpočátku hráli ty jednodušší hry, kde ty angličtiny bylo velice pomálu, ale víš co, máš tam health, damage emo. Jo, jsou to jako primitivní první slova, který jako začneš vnímat podvědomě, že mají nějaký funkcionální význam, začneš si jako uvědomovat jejich překlad. Tak vlastně skrz tyhle ty základní slova, a zase řeknu, byl to ten Minecraft, před třeba pěti, šesti lety, jsme to jako začali hrát, který opravdu nás jako nám otevřel ten svět do té angličtiny. Protože my jsme začali nejprve hrát na českém serveru, takže Veškeré texty byly v češtině, ano, ale ty příklady do tí konzole, co se tam musel zadávat, tak ty byly anglický, protože ten server běží v angličtině. Takže postupem času jsme víc a víc začali přidávat tyto ty jako anglické slova, jako i ty technické. Samozřejmě kombinace ještě toho YouTube a těch anglických filmů, nebo typicky názvy her, ty, to je úplně vždycky. Chci hrát tuhle tu hru, chci hrát Grand Theft Auto, tak se zeptám, co to vlastně znamená. Jo, a došli jsme k tomu prostě, že jsme začali běžně používat ty názvy her vlastně ne jako nějaký zvuk, ale jako význam, jo, že už jsme slyšeli ten název. A dneska musím to říct, že dneska moje děcka jako vnímají angličtinu jako nepoměrně lépe, než já v jejich věku, jako, že mm, jsou o hodně jako víc napřed, než, než jako já jsem tenkrát mohl vůbec jako být. A taky se to podepisuje na jejich třeba výslovnosti. Jo, my, máme ten, my jsme vyrostli na těch textových hrách, a namluvený dialogy ve hrách byly až třeba v pozdějších 90. letech jako běžný, myslím. Takže hmm. jsme tu výslovnosti často z těch slovníků jako jenom, mohli jenom domýšlet. Tak když slyším svoje dvě děti mluvit anglicky, byť jednoduchá věta, já mám hlad, mám rád červenou barvu, rád bych si zahrál takovouhle hru. Takže oni to vyslovují, tak to vyslovují úplně dokonale. Jako já jsem z toho až v šoku, jak perfektní přízvuk prostě mají na svůj věk, prostě neuvěřitelný.
0: Hmm. Takže...
1: Jakože, abych to jako by uzavřel, že ano, jako je možné si dívat na hry jako na médium, které tě naučí jako nějaký jazyk?
0: Určitě ano. Hmm. No, já bych ze vlastní zkušenosti chtěl říct, že tam ten, ten ultimátní cíl, nebo to, kde opravdu se naučí zdaleka nejvíc, je, je samozřejmě ta sociální část. To, že se donutí k tomu komunikovat s někým v té hře, kdo třeba není jako, není čech nebo nemluví česky, ale anglicky, e, protože. To je pro ně jako obrovská motivace. To znamená, že oni samozřejmě ty děti dneska používají Discord, takže když na Discordu, kromě tak svých spolužáků ze třídy, prostě se začnou bavit s někým, s někým z druhého konce světa, z Ameriky, z Izraele, z Anglie, kdekoliv, z Azie třeba, a začnou spolu prostě sdílet ty svoje zkušenosti a, a, a jako hrát spolu a třeba komunikovat, tak to je prostě nejlepší způsob, jak, jak se prostě v tom jazyku zdokonalit. No. Mm-hmm. Jo, jo že v, v, v
1: globálním světě a ta angličtina je prostě, řekněme, Dost jednoduchý jazyk na to, aby se s tím jako mohl začít doslova kdykoliv. Takže to si myslím, že je, je super. A ještě něco jsem ti říct? Jo, k té výslovnosti, promiň. Um, mě to fascinuje právě kvůli tomu, že si uvědomuju, že ta angličtina je fakt pitomá na to výslovnost. Jo? Že hmm. nemá úplně jako jedno, jednoznačný pravidla. Uh, typicky prostě slova jako je door, dveře, floor, uh, a pak máš najednou doom. Jo, zase dvě O a čte se to jako jinak. Jo. Tak se mi hrozně jako líbí, že ty děcka chytly i ty niance. Jo. Že hmm. Vidí to slovo poprvý napsané na obrazovce, nebo název nějaké nové hry, a jako inklinují k té správné výslovnosti už automaticky, přestože to slovo v životě neslyšile vyslovený anglicky. To mě fakt jako hodně bere.
0: Hmm. Pojďme k tomu, jak děti objevují nové hry, Uh, nevím, jak to máte vy u vás, ale dokážu si představit, že to asi se nebude úplně lišit, že to je především zku, nějaký jako zkušenost těch spolužáků, mm-hmm. uh, přenosí to samozřejmě mezi sebou, s kamarády, uh, potom je to samozřejmě YouTube, je to prostě, sledují tam videa na, na YouTube od streamerů a youtuberů, tak ty něco hrajou, tak se do toho hned zamlujou. Uh, a může to být něco teda o tebe? Děje se to u vás opravdu, že jim jako doporučíš nějakou hru, anebo si ji sám hraješ a ono, ona se jim líbí, když ji hraješ?
1: Oni u mě chytají, když já se těším na nějakou hru, tak to prožívají se mnou. Takže třeba tu zeldu teď, to bylo krásný. To, to jsme hezký, prostě ne? fakt to na to čekali být. a prostě pak to vyšlo, tak jsme to začali hrát spolu a úplně hotový. To bylo skvělé. Co třeba já dělám, abych to měl, jako říkám, trošičku pod svojí kontrolou taky, tak vždycky, když je nový Nintendo Direct, tak se na to děláme spolu. Aha. A říkáme si o těch hrách, jak to bude dobrý, to bude blbý, to mě nezajímá, to mě zajímá, jo. A pak se tam třeba vedeme dvě tři hry a pak se těšíme na to, že až video si jako koupíme a, a společně zahrajeme a máme to jako takový takovýhle proces, jo. Tak to jsou takové jako ty dobré hry, ale jinak eh, potvrdíme to, co si říkal ty, 90% nových her přináší spolužáci ze třídy. Naštěstí v té třídě jsou relativně rozumný děcka, takže obvykle donesou nějaké dobré hry, jako i ten Roblox mají ze školy, jako já bych jim to jako samozřejmě nikdy jako nedal, ale ten Roblox, jak jsem řekl, naštěstí jako rychle přešel, jo? ale třeba když tyko hráli, říkám, to LOLko a CSko, tak díky tomu, že to bylo s těma spolužákama, tam mi to přišlo jako OK a jenom jsem říkal, nad tím držel ochrannou ruku, aby jsem se díval, jako jak to hrajou. A třeba konkrétně u toho Lolka, oni to potom asi po třech měsících přestali hrát, jo, dobrý, v pohodě, ale můj matěj to furt jako chtěl hrát, ale když to hrál prostě proti těm e, seriózním hráčům jako online, tak dostal strašně, jak ho to frustrovalo a tak dále. Tak, jsme, tak si dáme dotu. Tak jsme si najistali oba dva dotu, prostě dávali jsme si jako jenom spolu, víš, jenom my dva proti, proti botům a to bylo super, třeba, jo. Takže za takový jako objevy jako objevím jsem jako velmi rád, ale ano, to, teď to ze školy. Ty,
0: ty jsi to ještě neřekl, kolik je tvým dětem?
1: Uh, Matějovi je 12 a Libušce
0: 9 Bez váhu, už teda předpokládám že Matěj tě v některých hrách i porazí, ne? Ne, ne? To ještě taky. fakt nemáš, ve 12 letě ještě nedal ne. Ničem Ono taky zvlášť, tam jak jsi dobrý ty, víš On... No tak samozřejmě to já neříkám jako V případě už se to stalo, ale uh, Jak se na to těšíš, nebo netěšíš? Hele, ty jo, už jsem asi příliš jako velký na to, aby jsem z toho dělal Jasně, jako takovýhle
1: případ, jo.
0: Ale tak ne, tak myslím vlastně s tom dobrým slova smyslu, že, to jako, že si tomu synovi předal, předáváš to žezlo toho vlád sedůma třeba vaší rodině.
1: Hele, uh, ok, tak teďko se vlastně vracíme trošku k našemu úplně, úplně prvnímu jako tématu, co jsme tady měli a dobře, tak já ti řeknu, jak, se, jak to cítím já, jo. Uh, myslím si, že děti jsou předurčeny k tomu, aby přerostly své rodiče. Že by to byl asi bylo, jako nesmysl, proč mít dítě, který bude horší než ty, to je blbost. No jo? Jistě, jistě. Takže jednak jako rodič mám eminentní zájem na tom, aby byly lepší než já.
0: Hmm.
1: A jako máš takové ty věci, příklad, třeba to příklad fyzického vzrůstu, jo? Hmm. A ještě přerostou v tom fyzickém smyslu slova. Tak můj syn mě ve 12 už přerostl. Já nejsem úplně nejmenší kluk na světě, ale můj kluk je prostě velký, a je krásný, a je úžasný, a už mi přerostl. A úplně jsem to viděl, jak jako rostl a rostl. Tak třeba loni se ptával, a tati co budeš dělat, až tě přerostu? <laughs> no, tak co, tak dáš mi do huby, nebo já nevím, děj si, co chceš. Jako. Ono, to, že ti někdo přeroste, by neměl být vnímaný jako ta meta. Teď jsem tě přerostl hmm. a mám splněno. To ne. To je smysl. To, že někoho přerosteš, je prostě jenom vedlejší fakt toho, že rosteš. A ten růst by měl pokračovat dál. Neměl by si zatuhnout na tom, že si přerostl nějakou metu a tím si splnil svoje, jo? Takže to, že mě děti přerostou, to je naprosto daný. Ve všem budou lepší než já. To je jasný. A čím budou lepší, tak tím větší jsme se ten život měl. Aspoň můj jako rodiče a potom pro jejich děti budoucí taky. Takže těším se na to, až těm vyklepnou ve Street Fighterovi. Strašně se na to těším.
0: Jo, jo. Strašně,
1: protože to bude, to bude taková jako oslava, jo. A takhle mezi náma. Už se třeba stalo, byli jsme v Arkádě herně a hráli jsme tam toho Street Fighter 2 turbo a prostě mi porazil v nějakém jako zápase, třeba loni někdy. Jako, jo? Vzal jsem si nějakou náhodnou postavičku a úplně jsem to tam viděl. Ta radost. Porazil jsem tátu, prostě, jo. Jenže a to je součást toho dospívání. Ono nejde o to ojediněle vyhrát jednou a tím říct, že máš splněno. Ne, tam jde o to, že jsi, že jsi konzistentně lepší než ostatní. Že se opravdu přesto hmm. všechny hmm. a že, že, že to není pro tebe nadživotní výkon mě porazit, ale že mě prostě porážíš hmm. normálně, protože už jsi prostě tak dobrý, jo? A myslím si, že jo, ta, ta radost z toho, že si někoho přerostl, tak to bude jako sranda, to se zasmějeme a budeme se plácat a bude se o tom chlubit prostě na sociálních sítích, že tatínkovi to nadal ve Streetfighterovi trojce. Ale až teprv potom, kdy mu to vlastně dojde, že ten růst neskončil, a že začne konzistentně být lepší než já ve všem, jenom ve hrách. Teprve to, to si myslím, že je vlastně ten krok do toho, do toho, do toho vyššího, do toho, prostě nahoru, jo? že to je to, co jste by dělá toho lepšího člověka. Že prostě hmm. rosteš.
0: No a nebojáš se taky toho, že pak, pak přijde ten moment, kdy už si to, to s tebou ani ale nebude užívat, rozumíš, kdy už bude tak dobré, že vlastně a ty budeš pochopitelně s časem horší a horší. Já nevím, jestli to vlastně ve videohrách taky nastává, ale mě to třeba, jako já hraju se synama jako hodně sporty, hrajeme fotbal a tenis, tak. Si říkám, že tam bude krásný moment, kdy si s těma klukama budu schopen zahrát tenis a bude to bavit mě i jeho, a bude to třeba soutěživý. A potom to bude furt hezký, když bude vyhrávat on, ale já si furt s ním zahraju a on si furt se mnou zahraje, ale pak přijde jeden moment, kdy on už jako se mnou ani nebude chtít hrát. To, to bude trošku smutný. Nevím, to, to, jestli... asi,
1: jako sto, to bude hodně smutný, si myslím. Uh, st- jo, děti nám opustí naše rodná hnízda prostě hmm. a už budou velký klucí a holky a záloží vlastní rodiny. Ale malinko zpátky. Uh, mě třeba ten Street Fighter mě sně baví i dneska, byť vyhrávám. Ale že, pointa je v tom, já to nehraju proto, aby si, si na nich jako ukájel, ukájel svoje no, středství chudky. Mě to opravdu s baví hrát. Já, když spolu hrajem Street Fighter, tak to je pro mě pro tatínka odměna. Že se nutráví ten čas a že je to baví. A úplně vždycky o ten jeden pixel jako vyhraju, jasně. A, a to ne, že bych jako je šetřil nebo nešetřil. Já prostě hraju no rekreačně. Na...
0: Na to se chci zeptat na to šetření, jestli vlastně někdy není dobrý s těma dětma trošku jako jim rozumíš, dát jim čuchnout. Ne. třeba v tom fotbálku, ne. To bylo kategoricky absolutně. Jo. třeba v tom fotbálku, já hradou s klukama, tak jako samozřejmě teď už třeba by to bylo vyrovnanější, ale prostě byli tam, tam prostě samozřejmě hry, kdy bych jako nemohl dostat ani jeden gól a já vyhrál nula opakovaně a na podruhém a po třetí to sami. A mám pocit, že je by to jako přestalo bavit, že by to demotivovalo. Takže občas jim jako nechám dát góla. Oni samozřejmě nepoznají, že tatínek jako nehrál třeba úplně naplno, ale mám pocit, že je to jako motivující pro ně. Jo. A teď samozřejmě vidím u každých z těch dvou synů vidím trošku jiný přístup, jo? že některý mm. to kouše víc, tu prohru některý se opravdu steká a, a myslím si, že se to dá přenést i na ty hry, že, že kdybychom hráli Fifu nebo prostě nějakou střílečku nebo nějakou um, nevím, multiplayerovou gaučovku proti sobě, tak prostě tam vlastně dojde, dojde ke stejné situaci.
1: Tak tohle je určitě individuální mm. a správně si poznamenal to sledování té reakce toho dítě je rozhodující. Jo? Já to teda beru tak, že a... To je přesně ono. U těch her je to blbý, že jsem zmínil toho Street Fightera, že to je vlastně jako zápas, kde máš jenom jednoho vítěze. Jo? To, je, to je takový hmm. ošemetný trošku, ale obecně uh, chceš naučit dítě cokoliv novýho, tak má smysl, aby si se učil od toho nejlepšího, koho máš prostě po ruce. Jo? Že Nechceš ho učit. To, že jdeš od základu, to je v pořádku. To neznáš do dítě šetříš, ale jdeš od základu. Takže u toho Street Fightera jsme začali základama, prostě jo? ovládání vzdálenosti animace těch základních útoků, jasně, jo, a, a, a mimoho nám vydržel dlouho, že jsme to vlastně nehráli jako zápas, ale jako úvod do toho tématu, že to je jako nový styl hry, který v životě nehráli, já jsem měl doma ten arcade panel vlastnoručně vyrobený, takže tam byly ten joystick a těch šest tlačítek a dobrý, bylo to super, jako fakt super. Ale jo, potom ty děti už byly, řekněme, mentálně dostatečně vyzralí na to a řekla taky, tati, a teď mi to ukáš, jak to hraješ ty. Proti mě, Že vysloveně je zajímalo, že teda skončilo jako doba hájení nebo ne hájení. Výuka skončila, jdeme se to zkusit jako v praxi a v ten okamžik jsem jako je nešetřil. Ale hmm. abych si rozuměl, já nejsem nějaký nadprůměrný hráč, který čte framy dopřed, dopředu. Prostě, jo. Ne, já to prostě už hraju takhle jako normálně. Takže to, že se do té hry uvolním a hraju takhle normálně, tak samozřejmě nasazu nějakou laťku uh, té obtížnosti pro ty děti, která je na začátku pro prostě jako nematatelná. Ale díky tomu, že těm dětem jako jsme od začátku říkali, že to není o tom, že, že chci jako vyhrávat a dokazovat si na to něco lepšího, tak v, tý, v tom věku už jim to jako zaklapalo do té hlavy a řekli, tati, ty jsi strašně dobrý, tebe nikdy neporazím. Ale jo, jo po, po těch pár letech, co to jako v občas jako náhodně jako hrajeme, tak už začínáš vidět, že jsou víc taktický, víc blokujou, jo, jsou víc jako vychytralý, už začínají blokovat moje nejoblíbenější komba, jo, už se tomu dopracovávají. A určitě mě budou porážet, ale už teď ti říkám Honzo, už teď je to strašně zábavný pro mě i pro ně. A až se ty naše role těch vítězství jako konzistentně otočí, tak jsem přesvědčený o tom, že budeme pokračovat v tom, že to budeme hrát dál, i když budu prohrávat, protože nás to bude pořád jako bavit. Mimo v té FIFI by jsem určitě dostal na zadek. Já jsem FIFU v životě nehrál, takže tam mám můj synek bambilion hodin, takže určitě tam by mě třeba zrovna porazil jako na první dobrou, že by se ani neškrtnul doslova.
0: No, e, tak hele, už asi dostáváme k, k momentu, kdyby jsme měli začít dávat nějaké typy na hry, ale možná bych to ještě vzal trošku ze široka a povolil se o žánrech, protože ono to tady trošku jako v té v hodince jako už, už jako pro, problikávalo, mluvili jsme o nějakých žánrech, o různých žánrech a vlastně, ale ze široka, jo. E, máš snahu ty děti uvést je do, do všech těch žánrů? A nebo cítíš na nich, že něco preferujou, prostě něco mají rádi a vlastně nechceš jim to úplně jako kazit, ať si to teda vyberou sami. Jsou tady strategie, jsou tady adventury, příběhové věci, sandboxové, stavitelské věci, střílečky samozřejmě, akční, sportovní hry. Jak k tomuhle všemu přistoupit?
1: Já bych si dovolil udělat ještě jednu vrstvu nad tím. Hmm. Podle mě je kritická kategorie her pro jednoho hráče a multiplayer. Takhle, takhle vidíte jako dvě kategorie. Jo? Jo, jo, to e, jsou u toho multiplayeru jenom jako by chci říct, že extrémně záleží na té komunitě a to sociální hraní, to v podstatě je nadřazeno té hře samotný. Jo? To, že jsi v té společnosti těch lidí, zejměte, jako, jak byl jako ten COVID, jak se byli zavřený. A tak ty hry opravdu byly jako jeden z mála jako možností, jak mít nějakýkoliv sociální kontakt. Takže pokud ty rodiče objeví, že nějaká komunita v jakýkoliv vře doslova v jakýkoliv hře, kde je ale dobrá komunita, tak je to doporučení, protože to je prožitek mezi lidma, kde ten počítač je pouze jako prostředník. Jo. Ale pak máš teda ty hry, které jsou vysloveně one-to-one, one, člověk proti počítači, kdy ten počítač vlastně ten oponent a pak už musíme vybírat nějaké jako prostě žánry. U nás doma, to díky tomu, jak jsme procházeli ty platformy od začátku a snažil jsem se vypichovat ty klasické hry, tak jsem rád, že jsem jim dokázal představit takový ty hrubý žánry. To je adventura, hmm. To je RPG, to je strategie, to je hopsačka, to jsou závody, to je logická hra, to je budovatelská hra. Asi deset takových prostě jako žánrů jsme začali rozlišovat velice bezo. A jenom třeba řeknu, že můj syn asi v devíti letech dohrál Fire Emblem Three Houses na za všechny ty housy, sice nějakou tu nejmenší obtížnost, ale i tak, jo, protože ho to prostě chyplo, je to tahový, je to jako šachy, ale trošku je tam náhody v těch soubojích a bavilo ta grafika a tak dále, nebo to jako anime, že takže toho, toho strašně jako bavilo. A moje dcerka má strašně ráda logické rychlíky. Jeden z našich nejoblíbenějších, co hráme, je, je Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Mm. To je prostě boží hra, to si s ní zahrali vždycky. Jakože s Matějem hraju Street Fighter a s Libuškou hraju Super Puzzle Fighter. Takže to máme tak na Saturn, vždycky se takhle, jako máme jako rozhozený. Takže ta znalost těch žánrů a, a ta šíře, mně to přijde jako hezký. Jo? Že když máš různý druhy filmů, různý druhy knih, komiksů a všeho, tak máš prostě různý žánry her. A určitě bych se snažil těm dětskám jako aspoň naznačit, že tady existují jako i jiné hry, než jenom prostě střílečky, jako je Counter Strike, protože to je to, co z té školy.
0: Hmm. Jako se, jsem hmm.
1: jistil, jestli jsem neodběhnul od tématu, promiň.
0: Ne, to je super poznámka, ale super poznámka bylo i ten multiplayer. To naprosto souhlasím, že to je něco, co jako nadřazené vlastně tomu tomu žánrovému výběru. To, jestli je hra single příběhová, a nebo jestli je vlastně multiplayerová, jestli se může hrát online. A nebo na gauči, jo. Ty gaučové koupové věci hmm, jsou hmm. pro rodiče s dětma taky prostě, prostě jako ideální. To, to, je, to, to bychom možná, to bychom možná mohli začít. Co vlastně takhle hrát doma v té rodině. Protože, a taky už to tady padlo, že ty deskovky jsou vlastně možná v něčem jako mají ještě jako ten silnější efekt než, než, než počáčový rysu. Asistím? Jo, jo do, jako jo. Docela, to jo. A ta přes... komunikace, koukáš na sebe do očí, není to přes displej. No? Mm-hmm,
1: mm-hmm, přesně, uh, ale zase uh, vidím ten rozdíl v těch kompetitivních a v těch kooperačních hrách. Jo? A te, ta atmosféra u toho stolu, ať už hrajeme na svědči, nebo deskovku, je vlastně velmi podobná. Uh, já teda se snažím dětem dávat co nevíc kooperativní her. Jakože kompetitivní hry vždycky skončí na tom, že vyhraje většinou jenom jeden a zbytek se naštve a vody a už to nikdy nechce hrát. Jo? Aspoň u těch menších dětí to myslím. Jo? Třeba z deskovéj her se mi strašně líbí, to bych chtěl moc, moc doporučit. Hra iniciativa. Je to pro malinko starší jako děti bych řekl, ale je to velice dobrý i pro dospělí jako velice dobrý. A to je, to je třeba hra, která mě naprosto dostala. A to je pure kooperace. Úplně pure. A přesahuje to právě tu deskovou hru na ty lidi. A když jsou to, ještě nevíc, to jsou to jako rodiče a jejich děti, nejlepší kombinace ever. Takže to by třeba jako doporučil jako mimo ty počítačové. Ale v těch počítačových opravdu ten gaučovej koop je, je jich jako docela málo. Jako takový jako fakt fakt jako, jako dobrých, který bys chtěl jako vydržet jako nějakou další mm. dobu. U nás nejvíc frčí. Jmenuje se to Unrailed, že stavíš, je to vlastně jako Pipe Mania od Lucas Arts, ale místo trubky s vodou je tam vlak, který jezdí po kolejích a ty kolej končí a ty musíš stavět nové koleje. Takže musíš sekat dříví, těžit kámen, vyrábět koleje a sklást tomu vláčku, který pořád pomalinku jede dopředu, tak mu klást nové koleje, aby si se dostal do další zastávky. Moc hezká hra, je to čistý kůp, ale jo, jsou tam taky takové ty třenice, jako ty jsi nenasekla dříví, ty jsi nenatěžila kámen a bacha, musíš do ní je kýbl z vodu, abychom dali prostě do mašiny na chlazení, jako To no. je taký blbý. Uh, pak se nám hrozně líbí uh, Lovers in Dangerous Space Time.
0: Hmm, to je asi to je, chroní tam každý má svoje vlastní úkoly, to je berchety,
1: tak. No? A, a, je, a je hezký, že když jsme tohle poprvé, jakože ve třech, jo, tak, tak nám to jako šlo, měli jsme jako dobrou radost a pak to byl nějaký, já nevím, pátý level a při tuhle obtížnost, víš? Jo, jo, jo. Tak jsme začali přemýšlet, jak to jako udělat a střílet jsme ty role prostě a tak dále a, Jo, nakonec jsme to právě dali a ten pocit toho skupinového jako vítězství a toho zapojení, to tam jako hrálo obrovskou roli v tom, že tu hru vlastně máme pořád rádi. Nedohrali jsme ji ještě mimochodem, ale jako hmm. m- moc se nám jako líbila. Uh, a když jde o ty kompetitivní hry, tak uh, hele, víš co, Duma a Kvejka na to je neulovím, jako jo. Když jsme byli učeníka v jeho herně na tý šestce, tak on tam má sesíťovaný písíčka a to bylo dobrý. To bylo součást jako nějaký tý nostalgie, trošku víš, řekl, takhle jsme na těch certečkách pařili prostě, teda na 3,86 tenkrát, dneska to jsou nějaký penty a už tam má čeněk, uh, ale hráli jsme tam člověček Vejka Trojku a v obě dvě moje děti, jako, jenom jako tři jsme byli, jako bez počítače, víš, mm. tak ty děti se proti mě spikly <laughs> a to bylo super. To bylo super, ale to bylo fakt jakoby um, situační zážitek, to mm, není jako doporučení, mm, ale zrovna je, to sedlo je, je. a to bylo skvělý. Ale od té doby děcka jako pochopili, že i tyhle ty meče můžou být zábavný, i když jako prohráváš, jo? Oni byli tam na já jsem je samozřejmě, že jsem v v plykovitolici vykropil, když byly dvě proti mně, To nebyla ta pointa, ale bavilo je to, když se jim víc jednou za čas mě podařilo porazit, tak když jsem viděl, jak si oni dávají high-five moje děti, no tak to bylo boží, to jsem byl ten nejpišnější otec na světě. Ale hmm. třeba doma na tom svičí hrajeme Nidhok. To je teda krutej, detmečový multiplayer. Nemyslím krutej, jako, co se tam jako odehrává, ale je to fakt na nervy. To je vysvětně, to tě drásá. Jestli znáš
0: znáš Nidhok? Jo, to je takový jako vlastně jedna, jeden na jednoho, jako mátička, svým způsobem, ale jako v takový pixelový, velmi jako strohý grafice. Že?
1: Ono to má druhý díl, který. Mně se teda líbí ten první díl graficky mnohonásobně víc, i hudba, ale v tom druhém dílu jsou pár feature navíc, který by to jako doporučil. A je to jako přetlačovaná. Jako, to zabíjení tam jako je, ale není tak jako důležitý, Ale to, že se přetlačuješ do ty obrazovky, jako víc zapravají do z doleva, to je úplně skvělý. A je to hlavně takový rychlý a instantní. Jako si rychle něco zahrát, dáš si Nidhok. A protože má extrémně jednoduché ovládání, tak to děti preferují víc než toho Street Fightera, který je pro ně přece jenom jako moc, eh, moc složitý. Asi, asi poslední, co bych jako řekl, u čeho trávíme čas společně u té obrazovky, jsou fakt třeba ty hry o té Amanity. Jako Samorosta jsme teď spolu prostě do, eh, do, dohrávali, Machinárimu jsme dohráli nedávno, chci jako koupit no, nějaké ty novější hry. Tam jde fakt o to, že fakt jako sedíme jako rodina, sice máme jenom jeden gamepad, občas si ho půjčujeme, občas třeba jenom jedno dítě to ovládá ale ta komunikace mezi náma a dětma tam prostě probíhá živě a to je skvělý. Takže to si myslím, že by mělo být. Jo, mě, mě jsme ty žánry prostě, jo, mě jsme autíčka, závody, um, 2D hopsačky platformovky, toho Mária jsme zmiňovali, máme tady RPGčka, jako je, ten, uh, jako je ten Fire Emblem, jsem říkal. Jo, ono je dobrý ty žánry prostě mít aspoň hrubě zmapovaný a hledat, co těm dětskám dělá prostě nejlíp. A určitě, jako, aspoň, hlavně ze, jako ze začátku určitě, být u toho s co nejvíce, mm. Je to stejné, jako když je učit, učíš jezdit na kole, to nemůžeš nechat dítě samotný. A pokud už to hrajou sami, tak je aspoň dobrý větra co hrajou, no.
0: No, hele, já ještě přidám pár typů k, k těm gamčovkám určitě. To, to, to samozřejmě si taky jako nemůžu nechat ujít. Tak Overcooked, to je kucharská hra, kde zase všichni plnějí, každý takový asynchronní, každý má nějaký úkoly, každý si něco vybere, je potřeba u toho hodně komunikovat. Ze stejného ranku je Moving Out. Teď zrovna tento týden vyšel druhý díl, kde se stěhuje, to znamená, až jako tři, čtyři lidi můžou můžou vlastně současně stěhovat věci. A samozřejmě jsou tam i rozměrnější předměty, které který z toho bytu musíte odstěhovat, takže u toho, toho samozřejmě se hodně, hodně na hlas mluví a taky nadává, co je skvělý a musí padnout Keep Talking and Nobody explodes. Oh, to mám
1: strašně, jasně, to je, ale furt na to nemůžu najít hráče. Vždycky ty lidi, jak to s nimi chci hrát, tak oni se to strašně bojejí a odehrajeme si jako jednu, dvě mise, všem se to líbí, ale už se to nikdy nevrátíme. Já zoufale schádním hráče na hmm. Keep Talking.
0: Takže to je hra, který vidíte jako bombu, který vidíte vlastně kufří, kde jsou různý jako elektronické součástky a samozřejmě barevný dráty, které je potřeba nějakým způsobem jako pře, pře, přestříhnout. Zkrátka, pokaždé, když to spustíte, tak ten způsob, jak ten časový, v časovém limitu vypnout tu bombu, je odlišnej. A vy si k tomu stáhnete v PDF-ku manuál, nebo si otevřete na mobilu, mobilní stránku, nebo na, na, na jakýmkoliv jiném zařízení. Já to Ale mám teda hra, pořád.
1: Pardon, já, já nosím s sebou ten manuál vytisknutý v tašce ano. pořád nonstop. <laughs>
0: No, výborně, vidíš, takže, takže si prostě všichni můžou vzít ten manuál vytištěný i třeba, a mimochodem je přeložený do češtiny, to znamená, ta jazyková bariéra tady, tady vlastně taky padá, jo, ten manuál má jako několik desítek stran, a je v něm potřeba najít zkrátka ten, ten správný způsob, jak to, jak to, jak to vlastně defuse. A to je po každý jiný. To znamená, je to vlastně, dá se říct, taková desková hra společenská věc, která je po každý prostě znovu a znovu jiná. Další věc, kterou jsem chtěl doporučit, a to je teda trošku kompletní, tak to je tower, Tricky Tavers. To je Takový Tetris klon, ve kterém, nebo Tetris, obrácený Tetris, ve kterém až čtyři hráči současně na jedné obrazovce stavějí zeď. Je to jako ta Jenga, je trošku, jo, aha, právě to jako stavíš. A tím cílem je. Uh, Zkrátka postavit tu seť, aby byla stabilní, aby vyrostla co nejvíc a dosáhnout určitýho, určitý úrovně. S tím, že ty trošku můžeš škodit i v ostatním, protože když se ti daří, tak, tak tam k tomu, k tomu soupeřům padají nějaké kostky, které pochopitelně většinou padají, takže jim, jim uškodějí. Takže to je taky, to je taky fajn, fajn věc na nějaké jako domácí mejdany a narozeniny, kdy, kdy třeba chcete ne úplně... Jako, Něco stavět a něco sami společně dohrát, ale, ale třeba se i trošku jako poměřit a e, mít tam nějakou soutěživost. E, tak jo, to, to byly ty gaučový... chceme ještě teda říct nějaké typy, řekněme, v těch dětských žánrech, nebo ještě něco máš?
1: Takhle, je, ještě co bych jako doplnil, a ty to bude strašně jako vlastně nesmyslný to, co řeknu, jo. Mně nejvíc ty fascinují ty asynchronní multiplayery, jo. Ano, jsme ane- tady. Ane- pár her, tak je to veliká škoda, že, že konzole Nintendo Wii U se nechytla. Ale kdybyste náhodou ji někde měli, tak na Wii U jsou výborný asynchronní hry, které jsou i vhodný pro děti. Konkrétně Nintendo Land obsahuje několik takových asynchronních mini-her, které jsou opravdu skvělý. Jako, jsou to jednohubky jo, na gauč, jasně, zahádají si to jako půl hodinky a stačí ti to. Ale jsou fakt unikátní a skvělí a vlastně nikde jinde, než na tom Wii U, to asi jako fungovat v praxi nemůže. Uh, jako vrchol pro mě bylo Affordable Space Adventures. Tak jsem to
0: tady googloval, jestli to najdu, protože to byla úplně geniální hra. To je geniální
1: hra a i s dětskama to šlo perfektně prostě jako hrát a, hmm. a tu bych jako doporučil, ale říkám, je to dneska mrtvá platforma, nemá to smysl zmiňovat, takže poslední věc, kterou ještě řeknu, která ale teraz z kategorie. Tomu,
0: desko... Tohle musíme rozebrat trošku, jenom jestli se to je fakt obskurní platforma, nebo obskurní v tom smyslu, že už je dneska asi nedostupná pro většinu. Ale tam prostě jedete v, v ponorce a každý z těch hráčů má svoje odlišný zase úkoly. Jeden ji naviguje, a druhý třeba střílí, a, a třetí se stará zase o něco jiného. Jo? A zase spolu musíte jako neustále komunikovat, a ten úspěch prostě jeden, jeden dobrý hráč jako nestačí. Tam prostě všichni jo. musí si splnit to svoje.
1: Přesně, přesně. A, a je, je to fakt jako, je to myslím, pro tři hráče standardně, možná i pro čtyři, nejsem z té konce ale no. no hele, mám tady jůčko zapojený právě, aby jsem tam měl těch pár her a tohle to je ta, kterou chci jako a, hrát ještě.
0: Dokonce si myslím, že je ten jeden hráč, který ten vidí něco jiného na tom displeji. No to je, to je vlastně inžený, který,
1: no. který vidí, kolik máš energie v jakých systémech. A máš tam osvětlovače, pilota a střeleče, nebo tak něco, už jsem zapomněl přesně. A oni podle toho, jestli jsi v radiační zóně, nebo moc velký tlak, dochází ti energie, tak ty musíš vlastně říkat těm ostatním, co můžou dělat, ale nestíháš věnovat pozornost té velké obrazovce, když vidíš to okolí, okolo tý své raketky. Takže ty ti zase mi zpátky říkají, no jo, ale tady před náma je ryba, my musíme se střelit, jo, a nemáme energii, co máme dělat. Hmm. To, je, to hmm. je strašně krásný, by ten, 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 ten můťák. No a. Abych tomu nasadil korunu, Honzo. Abych Tako. tomu nasadil korunu. Tak teď jenom odbočím do uh, žánru deskových her. Jestliže hledáš asynchronní něco, co je zajímavého, možná i pro ty dětská, vlastně už i v tom věku, co teď máme. Ty znáš hru Lodě, že jo? Battleship. 10x10 10 čtvereček, jasný. Představ si, Battleships ale jako kdyby je dělal někdo, kdo má vkus. Existuje desková hra, která teoreticky se dá si i stáhnout z internetu někde. Captain Sonar. Je to souboj dvou týmů, dvou ponorek, který spolu cestují po nějaké jako fiktivní prostě mořské oblasti a musí se vzájemně sestřelit. A jde o to, že ty dva týmy normálně mluví nahlas. Plujeme na sever, plujeme na jih. Ale ty kapitáni, vždycky máš jednoho kapitána v té ponorce, ty rozkazy můžu dávat pouze na základě toho, co jich pobočníci a inženýři z podpalubí říkají, že vlastně je možný. Na co máš energii? Když poplujeme na sever, tak se nám poškodí torpéda. Když poplujeme na jich, tak se nám poškodí motor. Můžu dávat různé rozkazy a for je v tom, jako poslouchej, ta hra se hraje v reálném čase. Hmm. To není, že se jako střídáte. To se hraje furt kontinuálně a cílem je najít ten druhý tým, tu druhou ponorku a sestřelit Musíš na to mít teda bohužel 8 hráčů, ale jako, když se jdou třeba dvě rodiny, tak si neumím představit lepší asynchronní jako multiplayer kooperativní detmečovej zároveň, kdy prostě jenom hlásíš střílím a mina vybuchla na E4 a všem hmm. se zatají dech a počítáš takže kde jsi stál ty? A začal dávat jiný příkazy a takhle. Kapitán Sonar je taky takový jako vrchol asynchronního multiáku v deskových hrách v reálném čase. Extrémně doporučuji.
0: Hmm, hmm. No, ale ještě jsme prostě spoustu to neřekli. It Takes Two, taky úžasná příběhová hra, která je přímo postavená na tom, že nejde hrát ani vlastně v singlu, musíš jí hrát ve dvou. Ta obrazovka je rozdělená uh, na split screen a potřebujete mít druhého hráče. Unravel 2, vlastně v podstatě obyčejná plošinovka, moc krásný hmm. vizuální styl, single perova skákačka, ve který ale hrajete takovou prostě modrou a červenou postavičkou, je potřeba uh, spolupracovat. Opět uh, Segboy, jo, na PlayStation a vlastně už v poslední době na PC. prostě klasická plošinovka 3D, ve který se dá hrát až ve čtyřech, jo? E, No, hele, mohli bychom pokračovat dál dál, pojďme ještě trošku jako ty jiný žánry, klasický e, to už jsme vlastně taky řekli, střílečky. No, prostě... hele, tak
1: ještě bych zmínil, že co, co děcka hodně tahne v nějakém věku, jsou Pokémony. Jo? Obecně takový ty sbíratelské hry, jako mít něco kompletní, nějakou sbírku, to má milion samozřejmě různých jako variant. E, ty přijdu jako dobrý, mimochodem. Já sice nejsem jako fanda Pokémonů osobně, ale určitě jsem ty děcka v tom podpořil. Nám to vlastně potom otevřelo bránu do těch karetních her, který mám jako velmi rád u těch Pokémonů, a potom Magic the Gathering a tak dále. Takže to mi přišlo dobrý. Pak se mi obecně líbí takové ty hry, kde jako pečuješ o zahrádku, když to takhle zjednoduším. Farmářský. Jedni moji známí mají prostě kluka osmiletýho, který si fakt ujíždí na farming simulatoru a přeju mu to a vypadá to jako skvěle. Ale máš takový ty hry, jako je to Monument Wallii třeba, jo? nebo Stardew Valley, Stardew Valley. Uh, jo, že fakt jenom chodíš a staráš se o to zahrát, koň tam jako roste, máš to hezký pocit. Jo. Trošku jako na to OCD, jo, aby jsi jako udržoval ty plošinky správně veliký a správně rozšířený. Uh, určitě by jsem třeba dětem jako nedoporučil ten Animal Crossing. Animal Crossing je na můj vkus... To je jako virtuální život, to je prostě druhý život a to, to, to nechceš, to, do toho propadneš a to jsi jako v pytli, Ono to hmm. vypadá roztomle na Nintendo, ale, ale to bych nedoporučil. Ale jinak jako skoro jo, ten Harvest Moon a jo, z té série ty hmm. farmářské her, to mi přijde jako dobrý.
0: Ten Stardewl je asi jako, myslím, že ten hlavní titul, který by vás měl zajímat, protože ten podporuje už i multiplayer pro čtyři hráče a je to taková ta klasická pixelartová grafika ze shora a je to i na všech platformách, včetně, včetně Switche vůbec. Ten Switch si myslím, že asi jako pro, pro úplní lajky první platforma, na kterou, na kterou by rodiče měli, měli myslet protože jednak je to hanelový přístroj, ale jednak prostě to Nintendo je, je trošku víc zaměřený na, na, na děti a hmm. na, na rodinu, na, na hraní na vlastně v rodině, takže tam najdete spoustu těch jejich klasických plošinovek serii Mario, určitě zmiňovat nemusíme, Kirby, uh, uh, Yoshi a podobně. A ty jsou opravdu, jak už jsem vlastně tady na začátku zmínil, uh, v nějaký situaci jsou často vymyšlený tak, aby je prostě zvládli hrát i malí děti za prvý a za druhý, aby je zvládli hrát rodiče s dětma, to znamená často tam prostě je nějaká ta asistence toho, toho druhého hráče, který opravdu už není prostě třeba s tím Kirbym, nehraje toho, toho hlavního, tu hlavní postavu, tomu, může hrát ten tatínek maminka uh, a ten druhý hráč prostě jenom, jenom vlastně ovládá nějaký kurzor a třeba sbírá předměty a asistuje. Ale není to úplně jako pasivní pasivní divák, tak to je taky super.
1: No abych to doplnil, tak uh, zmínil, že tady jednu mrtvou platformu toho VEU, tak je tady ještě druhá mrtvá platforma Ví, uh, ale těch pohybových her tam hmm. bylo taky pár a byly dobrý. I, nebo zejména pro děcka, i s těma rodičema. A třeba na nasvědčí máš aspoň ty sporty, já vím, že třeba nejsou tak dechberoucí, jako 2006, byly ty původní sporty. Jo? Ale když chceš těm dětem dát něco jako nového, co by jako mohlo zaujmout, hele, just dance u nás strašně frčí. Na škole tolik, ne, ale jako holky. Olčitě. Ale tam, tam už jsme se dostali do té fáze, že už to hraješ bez konzole jest to na YouTube to video a jenom prostě aha, jako jsi, jo, ale to je to je skvělý to je skvělý jo ale aspoň ty sporty jo ten tenis a bowling já a takhle
0: pro mě já tam vidím za tebou pohybovou taneční podložku je to, no, je to Samozřejmě význam. mám
1: ddr DDR samozřejmě no. No,
0: okay. Tak te vidíte, s těma pohybujeme hra, máte svoje zkušenosti. Co bych naopak možná nedoporučil? Určitě i jako ze zdravotních důvodů, tak to je Jarko virtuální realita, samozřejmě hmm. jako pro pro dospělí hráče je to je to super věc, zejména pro ty pro ty s naštěstí netrpí tou kinetózou, tím problémem vlastně zdravotním, kdy, kdy vlastně vidějí, že se jim dělá nevolno z té virtuální reality, ale u dětí je potřeba opravdu dbát na to, jestli protože tam samozřejmě jsou věci, které ještě nejsou úplně dokonale jako známý, jak to může poškodit jejich zrak. Jo, takže hmm. pokud se nepletu, tak prostě do 12 let se to nedoporučuje téměř vůbec, Uh, já se přiznám, že jsme to jako s jako s klukama vyzkoušeli, ale opravdu jsem dbal na to, aby to bylo prostě třeba 5 minutový, 5 jako jenom session a, a pak jsme, jsme to hned sundali a moc často to jako neopakujou. Uh, takže na virtuální realitu si, si naopak dejte trošku pozor, samozřejmě potom už po nějakém patnáctém roce asi, asi to je, je jako bez problému.
1: Hmm. připomněl, když vyšlo 3DS, tak taky byly hmm. hrozný, že do let by to děti neměly používat zapnutý ten 3D efekt. Já jsem to měl vždycky hrozně rád. Hele, hmm. ale Honzo, abychom se tady zase zbytečně z dlouho nekopali do zadku, no. já jsem ti poslal před odkaz. Ano. A no. protože tato téma hraní s dětma není samozřejmě poprvé nakousnutý. Teďkonc nedělám žádnou placenou propagaci, Poslal jsem ti odkaz na nějakou wiki nějaký nezávislý společnosti, která se snaží pomáhat rodičům přesně v těchto otázkách. Aby je dokázali uvést do problematiky, do té terminologie prostě a tak dále. A já jsem na této wiki taky přispěl několika článkama, hlavně teda o Nintendo, o Minecraftu, to, co jsem vlastně o tom dneska tady mluvil, ale na této wiki je spousta dalších jako zdrojů a zajímavých informací, které jednak schrnujou to, co jsme říkali my tady a je tam o tam mh, víc. Jestli bych tě mohl hmm. poprosit, jestli by si to tam
0: hodil do jakých show notes, Určitě. to by bylo fajn. Určitě, je to krátká adresa, pro jistotu to řeknu i tady hry.amentum.cz uh, Odkaz najdete tady v popisku a jak říkal Dave, je tam nejenom takové ty základní informace, uh, co se vlastně uh, co ty děti hodí a co nehodí, jak jim nastavit obrazovku, jak hledat hry na týmu. a jak vlastně ty hry hrát, s nima i bez nich, jo? ale zároveň tam jsou i typy na konkrétní žánry a ti to jsou prostě standboxy, strategie na pohybové věci, na to, jak vybírat ten hardware, kterou konzoli si koupit, takže to opravdu docela klobou dolů koukám, že to vypadá hodně zajímavě i možná konkrétnější informace s tím Minecraftem si poradí, jak vlastně co tam kde najít, to je perfektní, takže to je super typ hry tak jo, hele, Dejve, já myslím, že to pro začátek <laughs> stačilo jako, kdyby náhodou...
1: Jako, jako otvírák dobrý si myslím na to téma. <laughs> jako
0: otvírák dobrý. Já teda tady udělám samozřejmě výjimku a my jsme si pověděli hodinu 40 téměř, tak já ten podcast nechám samozřejmě v bezplatný verzi dostupnej, protože jsme tady řekli spoustu důležitých věcí. A zejména ke konci jsme řekli i spoustu typů, tak to prostě nechám přístupný pro všechny. Na druhou stranu, pokud by vás zajímalo víc, tak. Jak už jsem vyzval na začátku, mám tady tři malí rozhovory, menší rozhovory s dalšíma třema e, kamarádama, který taky mají třeba trošku odlišné zkušenosti s těma dětma. E, tak, e, tak to najdete prostě v bonusech, pokud, e, pokud si přeplatíte ten podcast na platformách Hiro Hero nebo Gazetisto. Dave, tobě děkuju. Já jdu hledat nějakou psychologa nebo psycholožku, protože určitě se musím o tom pobavit s někým i trošku odborným způsobem. E, mm-hmm. Ale e, super za začátku jsem měl některé momenty, kdy sně úplně jako zeměl to byly jako silný chvíle, ty, ty některé věci, tak to, za to děkuju, ale děkuju samozřejmě i za ty úplně obyčejné typy na hry a ať se daří tobě, ať se daří tvým, tvým, tvým dětem a celé rodině a budu se těšit zase někdy. Tak jo, hele, díky
1: moc Honzo, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.